1: huuronderhandeling
0: tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Vooral bij het ministerie van VWS schoot het financieel beheer ernstig
3: tekort. Nou, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag... is gezellig naar de kroeg. Dus ik kwam
2: er vrij makkelijk in. Er was geen enkele check. Nou, van niet. Michiel Bikkekaart is vanmiddag mijn co-host, oprichter... en oud-hoofdredacteur van dit radiostation heeft inmiddels een succesvolle nieuwsbrief, de Bikker... die enkele keren per week uitkomt. Verder schuiven Marco van Praag, Paul de Munnik... Jan Paternotte en Annette Gerritsen aan. Dit is de Friday Move live vanaf de Skylines van een dubbeltree bij Hilton Hotel met de beat van DJ Thomas Robson. Zijn nieuwsbrief heet De Bikker. Hij, noemt zich, hij noemde het wandelende bewijs dat je met deze nieuwe vorm van journalistiek geld kunt verdienen. Degene die daar verantwoordelijk is, de man die het heeft opgericht, die je maakt, is Michiel Bikkerkaarten. Hij is vandaag mijn co-host tot half zeven. Hij is ook de oprichter van dit station. Een briljante zet natuurlijk. Ooit geniaal om dat te doen. Michiel, welkom. Leuk hè, dat we hier met z'n tweeën nu staan. Hè? Twee jonge wel, mannen.
3: <laughs> Wat een juichende inleiding, dank je Jazeker.
2: <laughs> Neem je terug of niet? Of moet ik
3: alles terugnemen? Nee, heerlijk, nee, dank je wel. Ja. Ik
2: houd het zeggen. Nou, vertel even eerst iets over jezelf. Je hebt dit station opgericht, dat is altijd mooi. Het is, je, kan, je kan er niks over gaan zeggen natuurlijk, hé, dat moet je niet doen. We gaan straks met Marco van Praag praten, die zegt dat ook. Nooit anderen voor de voeten lopen, kan allemaal niet. Dat stel je straks naar afloop tegen mij. Maar nu eventjes gewoon in de uitzending, hé, terug bij BNR. Doet dat iets speciaals of niet?
3: Ja, het is altijd leuk. Altijd een warm nest en uh, altijd fijn om hier te zijn. En ook uh, geweldig om te ontdekken dat het nog precies dezelfde sfeer heeft als... Dat is het? Ja. 21 jaar geleden? Ja. 23 jaar geleden alweer? Dat is een compliment, ja. hè? precies dezelfde sfeer. Hè? Ik, Bedoel... ben, ik, ben, ik zeg altijd nog steeds, ik ben mede-oprichter. Oh ja, dat is waar. Was nee, andere, netjes. Eigenlijk was maar een klein stukje eigenaar... en er waren een heleboel mensen. Voor mij is het, ik uh, heb ik uit, MBC, hè? Nou, nah, nee, oké. Okay. <laughs>
2: Oké, okay, je bent terug hier, dat is mooi. Uh, je doet meer ook voor BNN Nieuwsradio. Mensen die naar podcast luisteren, ook bijna de inzien, Daar gaan we het straks misschien ook nog even over hebben. Maar uh, je maakt ook die nieuwsbrief. Doe je al een tijdje, eerst dagelijks, nu een paar keer per week. De Bikker. En er zijn mensen die ik nog niet ken en dat is echt zonde. Die moeten toch even gaan kijken. Vertel me wat het is.
3: De Bikker, de naam komt, is zoals mijn bijnaam bij BNR. Ja. Daar komt de Bikker weer aan, Zeker. jongens. Uitkijken. Ja. Uh, ja. Maar eh, dat is een beetje als grapje begonnen. Maar het is wel een heel serieus idee. Kijk, nieuwsbrieven zijn een beetje wat podcasts eh, nu zijn: eh, het, het, het snoepje du jour eh, een, een nieuwe manier een, waarin de journalistiek zichzelf giet. Eh, ik ben ermee begonnen met het idee van ik wil. Mijn ei kwijt. Ik, uh, en ik kan dan wel weer een blog beginnen. Maar dat is passief. Dan moet je hopen dat mensen naar jou toe komen. Je kunt ook een nieuwsbrief beginnen. En dan zorgen dat je bij mensen in de brievenbus komt. Dat is stap één. Uh, stap twee is. Ik kan wel uh, heel eigenwijzerig en wijsneuzerig allerlei dingen gaan opschrijven. En net doen alsof ik ze zelf bedacht heb. Maar dat is meestal niet zo. De meeste journalisten zijn heel goed in het jatten... en in het overschrijven van andere ideeën. Als je de krant doorneemt, dan is het twee derde tot drie kwart is van andere bronnen. En
2: vaak verwijzen en, ze niet eens goed, hè, naar die toen,
3: bronnen. Nee, en toen dacht ik, nou, nee, maar dat gaat niet eens om. Maar toen dacht ik, van, laat ik daar dan gewoon open kaart in spelen. Ik ga een soort van uh, veredelde... Uh, ik ga doorgeven wat ik in de wereldpers vind. Wat ik boeiend vind en wat ik nog niet in Nederlandse media heb gezien. Eén. Twee, welke vakgebieden. Dat is dus wetenschap, technologie... Uh, gezondheid en geld. Geld is omdat het daar uiteindelijk vaak om draait. Ja. Uh, uh, technologie en wetenschap is omdat daar eigenlijk... de nieuwste nieuwigheden op, de, op het gebied van menselijke activiteit gebeuren. En daar word ik altijd een beetje opgewonden van. Ja,
2: nieuwste nieuwigheden. Echt, Het gaat heel veel inderdaad over vernieuwing op ja. allerlei gebieden. Ja. Dat is waar. Uh, het gaat dus niet over doelgroepen en dat soort dingen. Heb je niets mee te maken?
3: Doelgroepen zijn voor adverteerders. Uh, en ik zei ook bij BNR al... Als ze vragen wat is uw doelgroep, dan zei ik altijd van nou dat zijn de mensen die naar BNR luisteren. Punt. U hebt een doelgroep. U bent een adverteerder. U wilt uw product verkopen aan uw doelgroep. En u moet beslissen of die bij BNR zit of niet. Maar dat is niet helemaal. Wij maken een programmering. Wie zich daartoe aangesproken voelt, die sluit zich aan. En anderen die gaan naar Sky Radio of ja. naar Radio 1 of wat dan ook.
2: En het gaat echt van mond op mond. Dat is het grote voordeel. Dat lukt ook. Dat merk je bij jouw nieuwsbrief. Dat merk je al heel lang bij BNR
3: gaat bijna vanzelf. Nou, het gaat niet vanzelf. Het, zijn, het, het is toch iedere keer weer de inspanningen bij BNR... van het collectief van mensen dat hier werkt... en bij de nieuwsbrief, bij de inspanningen van mij. En inderdaad, als het goed gaat... dan krijg je positieve aanbevelingen... en uh, komen er meer mensen bij. En ik heb dus nu 6, meer dan 6000 abonnees... waarvan de helft... iedere dag wordt de helft... Van, van, sorry, de helft van de lezers opent de nieuwsbrief. De open rate. En de click-through rate. Dus als ze eenmaal een verhaal hebben gezien... Waar ze meer van willen weten, dat is 11%. Dus dat zijn hele respectabele cijfers voor een nieuwsbrief. Dat is heel mooi. Bovendien is het ook aardig, je ziet verschillende onderwerpen, dat zeg je al. Hè. Wat
2: jij interessant vindt, je verwijst ook naar die bronnen. Dat gaat over de digitale munt in China, dat kan gaan over, over UFO's ook. En met nadruk niet over vliegende schotels, geen grappen, serieus. <lacht> maar het gaat, ja, nee, het gaat over alles. Het gaat natuurlijk ja. ook over internationale media, vind ik ook altijd mooi. Maar daar gaan we straks wel over praten. Ik wil eerst eventjes, vind ik toch wel leuk, je doet af en toe ook aan voorspellen. Dat ben je misschien wel vergeten. Ik, Weet he? Je? Ja, ja, jij. Oeh, vertel. Ja, we zijn ver teruggegaan naar 2003, wat je toen gezegd had. Ik kan niet waar zijn. De staat er echt Michiel Bikkenkaart, wat zei hij, BNR wordt in de toekomst net zo groot als Radio 1. Dat <laughs> nou ja, kan, ja, ja, he? ja,
3: kan nog steeds. Ja, 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 dus dus die, het...
2: die, dat kan nog steeds, dus uh, daar ben je zo'n vasthouden.
3: De toekomst is heel lang. Um, uh, 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 het kan nog steeds. Ja. Dat, is, dat, dat blijft onverkort staan. Het kan altijd. Uh, of het gebeurt, weet ik niet. Ik denk dat het belangrijker is dat BNR een eigen identiteit behoudt... zodat mensen een duidelijke keuze hebben tussen Radio 1 of BNR. Dat zijn de twee nieuwszenders van Nederland. En als je probeert uh, Radio 1 na te doen, dan verlies je je bestaansrecht.
2: Ja, zeker. Nog één ding. Eh, want we gaan zo meteen het, ja. naar het verkeer. Eh, ook iets. We zitten een eh, plastic plaat tussen ons in. Dat, dat is eigenlijk wel lastig. Of vind je het wel prettig?
3: Maar je knuffelen. <laughs> nee, toch? Nou ja, goed. Ik
2: zou zeggen, blijf luisteren tot half zeven. Alleen om die reden. Wie weet. Wie weet Wie weet wat er gaat gebeuren. We zijn zo bij je terug. Straks, naar het verkeer.
1: Langs de kust en rond het IJsselmeer komen zware windstoten voor. In het binnenland kan het...
2: En dit is een Friday Move van vrijdag 21 mei live vanuit de Sky Lounge, van de DoubleTree waar Hilton Hotel in Amsterdam aan tafel verslaggever Sophie van Leeuwen en deze een 60-kamerlid Jan Paternotte. en natuurlijk Michiel Bicke kaarten. let op de knuffelmomenten, blijf luisteren. Ja, het was de eerste fysieke ministerraad en wat is er uitgekomen? Sophie, die komt die binnenstorm, maar dat merk je nooit als ze gaat praten. Dat is een knappe, ook geworden. Jammer dat hier geen camera nu opstaat. Sophie, ga je gang.
4: We hebben een demissionair kabinet, hè? Dus, ja, uh, zeker. De steunpakketten zijn nog niet officieel, maar we weten dat wordt doorgetrokken. Hè, Belastinguitstel, et cetera. En het was voor het eerst was het uh, fysiek. Ze waren er weer bij elkaar. He, ja. Na de coronatoestanden met minister Ollongren... zaten ze weer gezellig om de tafel te vergaderen. Ja, is er nog wat uitgekomen? Nou ja, niet zoveel dus. Uh, het gaat vooral nu alle ogen op K.G. Rutte. Want uh, ja. een paar meter verderop, bij Mariette Hamer gaat de formatie door. De hele ja. polder is langs geweest vandaag. De werkgevers, oh. zelfs de Efteling is langs geweest. Het was er echt een gek huis. En ja, toch nog wel een verrassing. Uh, jouw partijleider, uh, Jan die stond, die staat daar op dit moment op de stoep.
1: Oh, je staat er nu op de stoep. Ja,
4: nee, ik ben er niet. Ik moest bij jullie hier langskomen. Dus ja,
1: nou, ik heb een collega mij... erop afgestuurd. Ja, en niet voor Sigrid het ja. Maar Jan Pater, dat wist je niet, dat, uh... nee, ik, nou, dat wist het niet. Ik wist niet dat het op dit moment uh, was. Oh, nee, ik wist goh, dat ik vanmiddag daar loopt. Toch
2: nee. Goh, ik weet niet hoe jullie communiceren, maar nee, dat gaat goed. Dus.
1: Nee, we communiceren wel, we worden alleen niet per minuut op de hoogte gehouden van, uh, van waar nee. zich het precies is. Nou ja, het is ook, de, ook de machtigste vrouw van
4: Nederland, Mariette Hamer. Die bepaalt nu volgens mij. Die zegt: Hup, hier komen.
1: Ja, precies, die stuurt dan de uitnodiging. Je kunt moeilijk zeggen. Nee, ik kom niet als de informateur uh, roept.
4: Maar volgens mij gaan ze het hebben over de volgende stap in de formatie. Wie gaat er volgende week allemaal meepraten? Welke partijen gaan op inhoud nu door?
1: Ik, ik weet niet waar ze het precies over gingen hebben, want ik geloof niet dat er een agenda naar buiten is gebracht. Dus ik ben ook heel benieuwd.
4: Nee, dat, dat wat ik nu zeg, dat nou, dus. Ja. Ja. Nou,
2: je hoort het hè, Michiel, jij vindt het ook echt ontzettend boeiend, hè? De, de politiek. Dus ga, misschien leuk om daar even een kleine reflectie op te geven.
3: Meneer Paternotte, krijgt u wel eens de vraag thuis in het weekend of bij de buren,
1: van hou eens op met dat geneuzel daar en daarna gaan, gaan regeren. Uh, ja, ja, dat is op zich oh. uh, elk feestje. <laughs> nou, ik moet zeggen dat het laatste jaar er best weinig feestjes zijn... waar ik dat heb gehoord. Dat is een effect van corona, denk ik. Ja, dat maar dat hoe kun je nou hebben. in de corona zo lang doen over een formatie? Moet je niet gewoon nieuwe uit, verkiezingen uitschrijven? Nou, ik denk niet dat dat nou een versnelling oplevert, nieuwe verkiezingen. Want dan zijn we drie maanden verder... en dan heb je na die verkiezingen, moet je uh, weer verder kijken. Dus dan de RIVM overlaat wel, ja. Dat ook. En bovendien, uh, ja, je ziet een hoop landen in Europa... waar ze dan uh, verkiezingen op verkiezingen inmiddels aan het organiseren zijn. Hè. Spanje heeft daar echt een, uh, een traditie van gemaakt... Nou ja, Israël heeft net de vierde verkiezing gehad en nog steeds geen uh, regering gevormd. Ondanks de enorme crisis waar dat land nu natuurlijk mee te maken heeft. Dus ik weet niet of nieuwe verkiezingen altijd wel maar het antwoord zijn.
4: Maar Michiel, we hebben wel een enorme afkoeling gezien deze week. Hè? Dus uh, ik geloof op dinsdag stond Kaag daar opeens te vertellen... dat we voor de zomer een kabinet zouden hebben met PvdA en GroenLinks waar ook weer heel veel mensen in Nederland boos over waren... althans in mijn Twitterfeed. Maar die hadden toch juist de verkiezingen verloren? Waarom met hen? Nou ja, maar en het is toch goed denk ik, ik
1: doen om, een, om een ambitie uitspreken dat je zegt... van ja, we willen uh, wel proberen, als je een partijen om tafel hebt... om dan ook snel stappen te zetten. En ik denk dat, dat voor de zomer... Uh, het is wel dat inderdaad heel veel mensen in Nederland ook tegen ons zeggen... kunnen jullie het tempo maken? Nou, dat willen we ook graag. Nou, waarom, hier, waarom doet u het dan niet? Nou, waarom doet u het
4: dan ook niet? Ja, het
1: opgehoekstraat was nog een nu, Mariette Hamer uh, trekt dat nu uh, deze week als informateur. En je kunt, je kunt daar veel verwijten, Maar niet dat ze niet genoeg uh, gesprekken voert. Die is van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En je hebt 18 partijen die ze natuurlijk ook dan, uh, dan spreekt. En iedereen komt in no time uh, langs. En dan om, om middernacht een keer stopt ze ermee. Dus volgens mij is die hard aan het trekken om, uh, om die volgende stap mogelijk te maken. Is
4: de vertrouwenscrisis voorbij, denk je?
1: Nou ja, dat, 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 dat nogmaals, dan, dan hadden jullie toch, denk ik, beter Mark Rutte en Sigrid Kaag... hier kunnen uitnodigen om uh, uh, na het bezoek aan de informateur uh, verder te praten. Maar...
2: Nee, we hebben liever Jan Paternotte. Nee, dat dat luister even. Om ja, de volgende reden. En dat dan. waardeer ik, Pol. Jazeker, ja, voor, ja, vooral ook vanwege dat, dat schouderklopje. Hè, daar moeten we toch even over hebben. We zitten niet voor niks in coronatijden. En ja, wie gaf een schouderklopje? De Forum voor Democratie leidt Thierry hier, aan wie gaf je dat aan Jan Paternotte?
1: Ja, kijk, dat was natuurlijk gewoon. Uh, hij was er net op aangesproken dat hij zich aan de coronaregels moet houden. En wat doet hij dan meteen even laten zien, ik hou me er lekker toch niet aan. Hè? Dat is natuurlijk ook uh, gedrag wat je ook wel bij kleuters aantreft. Kijk, waar het mij om ging, is dat die mensen van Form voor Democratie in de Tweede Kamer vaak zonder mondkapje rondlopen. Maar ook bij mensen die in de Tweede Kamer werken, bodes uh, of in het Kamerrestaurant, in de kantine. Dat ze dan er heel dichtbij gaan staan. Tegen mensen aangestaan, hand op de schouder leggen. Terwijl dat mensen die met een mondkapje op dan bezig zijn voor onze veiligheid. Uh, ja, en die daar echt niet van gediend zijn. En, en dat, dat vind ik gewoon, uh, dat vind ik erg. Want je moet wel de mensen respecteren die notabene voor jouw veiligheid er elke dag rondlopen.
2: Dit was wel een bewuste provocatie. Je kunt ook zeggen van nou ja, daar gaat niet een keer nou eens niet schouder op aan dat voorbij. Daar word ik echt heel boos over. Dat kan gewoon niet. Hij was ook net ziek geweest, had koorts gehad, had zich niet laten testen. Ja. En dan denk je nou, daar moet ik even iets mee doen. Of dacht je van nee, dat geeft hem nog meer publiciteit. Dat was de reden om daar eigenlijk makkelijk aan voorbij te
1: gaan. Nou, ik heb er meteen een punt van gemaakt. Alleen ik heb ook wel gezegd dat het voor mij symbool staat voor een veel breder punt. Namelijk dat ze überhaupt niet de andere kamerbewoners, de medewerkers, daar respecteren. En dat ik dat nog net een tikje belangrijker vind... dan dat iemand in het voorbijgaan mij even een schouderklop geeft. Het gaat erom dat Baudet eerder op diezelfde plek in de plenaire zaal tegen een bode aan ging staan... Een vrouw die daar voor hem de microfoon schoon aan het maken was. En dat je dat soort dingen in de kamer ziet gebeuren. Dat ze met drie man een lift binnenspringen zonder mondkapje. Dat kan ook iemand zijn die echt zijn best doet om juist afstand te houden en op te passen voor het virus. Ja dan denk ik van uh, prima dat zij vinden dat het allemaal flauwekul is. Ook al hebben ze volgens mij nu gezien dat er ook heel veel mensen ziek konden worden. Maar respecteer wel dat anderen het wel serieus nemen.
2: Ja, moet je bijvoorbeeld ook respecteren dat je nu gevaccineerd kunt zijn? Heel veel mensen zijn dan voor de tweede keer gevaccineerd en die denken... weet je wat, ik hoor het uit het buitenland, oh, Dan kun je lekker doen wat je wil. Alleen in Nederland kan het nog niet, hoe zit dat?
1: Ja, ik heb daar ook uh, de regering gevraagd om daar duidelijkheid over te geven. Want het Europese RIVM zegt gevaccineerden onderling die zouden eigenlijk die afstand niet meer hoeven te houden. Dat is dan niet nodig. Geen anderhalve meter in Amerika ook niet? Nee, precies inderdaad. Dus daar moeten we in Nederland ook snel duidelijkheid over geven. Wat kan er nou bij gevaccineerde onderling? Maar we beginnen iedereen te, te lachen
2: in Nederland snel. Want juist deze dingen gaan niet zo snel.
1: Nee, die gaan niet zo heel erg snel. Nee. Nee. nee, dat klopt.
2: Want het loopt de formatie gaat ook langzaam. Maar dit gaat ook niet zo snel. Hoe kunnen we dit wel versnellen?
1: Nou, doordat we. Uh, ja, die, we hebben heel vaak dat er internationale adviezen zijn, of nou van de Wereldgezondheidsorganisatie of het Europese RIVM. ECDC heet het. Niet ACDC, maar ECDC. ECDC. Het, ja, RIVM, ECDC. Die hebben dan gewoon heel duidelijk advies. Nou, nu bijvoorbeeld, gevaccineerden onderling die hoeven echt niet meer die anderhalve meter aan te houden. Of uh, gevaccineerden hoeven zich niet aan de quarantaineplicht te houden voor reizigers. Ja, dat lijkt me dan gewoon een goed advies. Dat hebben dan de beste deskundigen van Europa gemaakt. ONT'ers van ons praten daarover mee. Dan zou ik ja. zeggen dat we dat dan ook invoeren. Maar wat je in Nederland vaak ziet, is dat we dan denken. Ja, dat is leuk. We gaan er nog een keer over nadenken. We gaan ja, nog gaan we, een onderzoek doen. We moeten nog een extra advies uitzetten. Dus dan...
2: Maar zijn we allemaal bang, willen we ons toch te veel indekken continu? Want dat doe je natuurlijk eigenlijk. Hè? Je vraagt even weer tijd, je gaat jezelf weer indekken. Je bent weer drie maanden verder.
1: Ja, het is dat. Het zou ongetwijfeld ook een beetje uh, te maken hebben met het feit dat we. Uh, we hebben natuurlijk ook wel echt goede deskundigen in Nederland. Die zitten ook in delegaties die naar China gaan om dan de oorsprong van het coronavirus te onderzoeken. Die praten dan op Europees niveau mee. Dus ja, genoeg deskundigen hier om te raadplegen. Maar je hoeft niet altijd nog eens extra nou, dus deskundigen te hebben. Zijn raadplegen.
3: er niet een beetje te veel deskundigen die allemaal moeten bewijzen dat ze terecht een salaris ontvangen? Kunnen ze nou, nou maar... niet een beetje gewoon in het gareel worden geduwd door politici, benoemden? Politici, gekozen politici, die boven de ambtenaren staan?
1: Nou, er was gisteren een advies van de Gezondheidsraad over vrijheden voor gevaccineerden. En eigenlijk omdat er advies, dat was anderhalf A4 hadden ze geschreven. En dat kwam er een beetje op neer van, nou lees vooral ook wat het Europese RIVM schrijft. Dus ik had de indruk dat die deskundigen zelf ook een beetje zoiets hebben van... jullie mogen ons best wel iets minder vaak nog eens om een nader advies vragen.
3: Dank je
2: nou, dat is geweldig nieuws inderdaad. Zetten de deskundigen dat zelf ook vragen, nou, dat is, alsjeblieft. Dat
1: is, dat, is, dat is even dat ze mij een indruk hebben. Als je het echt zeker wil nou, weten, moet je ze nee. toch weer
2: uitnodigen. <laughs> oh, jammer. Dat is vraag ik niet willen zelf We schrappen dit gewoon. Ik ga terug naar waar we net gebleven zijn? Gaan we naar een testsamenleving toe of niet? Nee. Nee?
1: Nee, we gaan naar een samenleving toe... waar we zo snel mogelijk helemaal geen test meer nodig hebben. Het nee. zal alleen nog wel even duren, want dan moeten we echt... Uh, dan heb mijn...
2: je het weer, hè? even duren. Gewoon die, uh, ah, ja. misschien die deskundig opzij zetten. Ja,
1: wat, wat, ik, wat ik bedoel is, die testen die moet je zo min mogelijk inzetten natuurlijk. Alleen als je weer naar een groot festival wil of naar een nachtclub. En ik zie Paul dat jij daar ook nou, toch op wacht... dat je gewoon weer uh, een hele nacht kan, kan staan dansen. Maar
2: hoe zie je dat zeg? Kom op, maar even, vertel het even. Je bent op de radio, ja, ja inderdaad. dat ogen je, <laughs> hoe zie ik dat? <laughs> ja.
1: Maar dan, ja, dat is helemaal omgeving. Dat heb je gezien in Europa, Zuid-Korea hadden ze hele grote uitbraken... juist door nachtclubs. Als je daar veilig in wilt, ja, dan moet je wel even checken... of mensen niet het virus mee naar binnen nemen. En maar maar zolang heer, nog niet... we
4: noten, mogen we nou wel of niet uh, op reis zonder test? Want dat is volgens mij niet helemaal duidelijk met het coronapaspoort.
1: Nou, wij hebben voorgesteld uh, dat mensen die gevaccineerd zijn... zonder die test uh, op reis kunnen. Maar wie dat nog niet is, ja, daar zullen de meeste landen in Europa van zeggen... Van, nou, dan willen we eigenlijk toch nog wel dat je even een test doet... voordat je naar ons toe vliegt.
4: Ja, dus het probleem is nog niet opgelost?
1: Uh, nou ja, zolang nog niet iedereen de kans heeft gehad... om zich uh, vrijwillig te laten vaccineren... Niet, nee. Want ja, we, hebben nu niet, we hebben veel minder besmettingen dan een paar weken geleden. Maar het zijn er nog steeds duizenden per dag. Dus we hebben het virus nog niet helemaal achter ons. Ja,
4: de andere landen zijn een beetje bang voor ons, denk ik. Hè? Hoe, ja, hoe Nederland is op
1: die Europese kaart nu samen met Zweden en Letland en nog een paar andere landen. zijn wij dan de rode vlekken op dit moment. Dus ja, daar kijken landen naar van. we willen heel graag Nederlandse toeristen ontvangen. Zeker in Zuid-Europa. We willen alleen wel dat ze zeker weten dat ze niet het virus meenemen.
2: We praten zelfs ja, lekker verder over politiek. Hè? Dat verheug je ook op. Hè? Michiel, ik zie het aan je gewoon. Hè? Jouw sprankelende ogen ook. Je vindt het geweldig, weet je? je kan niet langer wachten.
3: Ik reuzen naar me zinnen. <laughs> ja,
2: we <laughs> gaan meteen verder naar het nieuws. Met natuurlijk Michiel en ook met Sophie. Hier met Jan Patenhoek. Mail. BNR
3: Nieuwsradio. De Friday Move. Wij hopen uh, dat onze ambitie wordt
0: gedeeld. En dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
3: Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsstrek. Het is heel simpel.
0: Paul van Lint.
2: Het CDA vindt de voorgestelde coalitie van Sigrid Kagen, nachtmerrie. Hoe kijkt Jan Paternotte er tegenaan. Dit is een Friday Move live vanuit de Skylines van het Doubletree... bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van onze BNR-dj Thomas Robson. <tie> Hier aan tafel, politieke hebben Sophie van Leeuwen en D66 Kamer Jan Paternotte. En natuurlijk mijn co-hoofd Michiel Bikkerkaarten. Michiel, jij wil eerst nog even iets vragen. Het enige genderneutrale programma
3: op de, op, de, op de Nederlandse Radio. Nou, dat mag met alleen ook. maar witte mannen.
1: Zeker, en Sophie. Één
2: vrouw ik wou zeggen, ja, toch wel. Ja, Kijk er niet overheen. Nou ja, dat mag ook wel een keer geroepen worden. Maar Dan uh, zijn er een paar vragen die jij toch echt. Uh, heel belangrijke vragen die je toch graag wil stellen. Volgens mij, in de aanleiding van uh, ministers in de ministerraad.
3: Meneer Paternotte. Die
2: moeilijk doen over vragen ja. van Kamer. Aan meneer Pater Notte, Meneer Bikker ik, ik, uh,
3: ik, uh, ik zat een tijdje geleden alweer uh, verbaasd de krant te lezen... met het gedoe rond ontzicht um, En ik las dat in de ministerraad er ministers zijn... die klagen over Tweede Kamerleden die te veel vragen stellen. Ik dacht, wat, wat is dit voor watjes gedoe? En vervolgens dat er ook gevraagd werd aan bepaalde seniorenleden van het kabinet... van kun je niet in die partij zorgen dat Pietje of Henkie of Marietje... zich een beetje koest houdt? Sensibiliseren, hè? Sensibiliseren is ook een mooi nemen. woord. Ja. Maar ja. Ik, wil, ik, 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 ik zat echt achterover in mijn stoel Ik dacht, wat, wat is dit? Um, dat kunnen we met een deftig woord dualisme noemen... of het gebrek aan dualisme. Um, moet ik verbaasd zijn, is, is dit vol, vol, volgens u nou zorgelijk? Of is dit gewoon de normale gang van zaken in Den Haag en uh,
1: moeten we daar maar uh, aan wennen? Ja, volgens mij is er een heel debat ook gevoerd over wat, ja. uh, wat iedereen daarvan vond. Dus dat, maar dat, ik wil toch graag op, weten nou, wat u ervan vindt. Moet er, moet er verandering in komen? Uh, nou, het hangt een beetje vanaf hoe je het duidt. Want ik heb zelf, uh, wat ik voor een deel erin las, was ook gewoon ministers die uh, ja, toch boos zijn dat Kamerleden dan kritiek hebben. Maar als we afgaan op het afgelopen jaar... het is ook weer niet zo dat dat nou heel veel effect heeft uh, gehad. Uh, ik, heb, ja, ik, ik heb best wel eens kritiek gehad op ministers... Uh, terwijl ik natuurlijk gewoon een zijn coalitiepartij in de Tweede Kamer zat. Dat ik denk van ja, het kan best zijn dat ze dan even tegen anderen zeggen... dat ze dat vervelend vinden. Maar het mag toch niet zo zijn
3: dat, dat u dan te horen krijgt. Wilt u alsjeblieft niet meer, meneer, meneer partner, nog dan niet van die vervelende vragen stellen aan uw eigen
1: partijgenoten. Nee, precies. Maar ja, als ik dat niet hoor, dan denk ik van ja, dan mogen ze best tegen anderen klagen dat ze het vervelend vinden dat ik vragen stel. Ja, nee, ja kijk, dat... ik heb ook wel eens tegen anderen geklaagd van ik vind dat die minister nog steeds geen duidelijke antwoord geeft. Ik ga die vragen nog een keertje stellen. Hmm. Ja, dat is uiteindelijk. Uh, ik denk dat op elke werkvloer uh, mensen uh, wel eens dat het een keertje schuurt. En dat je dan ook dus, uh, even. Uh, nou, niet op elke visie moet ja, je dat tussen. Nee, 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 bij, bij BNR natuurlijk niet. Dat dat weet zeker niet. Zeker niet naar nodig. Ja, bro, jullie zijn al, lopen al 30 jaar rond natuurlijk bij BNR. En dat, ga, dat gaat nog steeds tussen jullie uitsteken. Maar ik denk dat er genoeg plekken zijn waar je toch denkt: van ja, uh, ik, ik wil nu echt informatie hebben. En ik krijg het maar niet en raak daar frustreerd van. Of andersom. Michiel,
2: hij raakt in de verdediging. Ik doe zo mijn best.
1: Maar ben je wel
4: eens gesensibiliseerd?
1: Uh, nou, in ieder geval niet effectief.
4: Ja, dus. Zeg, wie, heeft het
2: wie heeft het geprobeerd? Ik ben toch wel benieuwd.
1: Uh, even kijken, ah, Kom ja. op, één keertje. Uh, dat
2: mogen we best weten. We zitten gezellig bij elkaar nu niemand hoort het.
1: Ja, <laughs> niemand hoort het inderdaad. Nee, ik zou dat even goed moeten terughalen. Nou, is uh, Robiette heeft ook in, de, in het Kamerdebat toen ook wel verteld... dat hij was net uh, Kamerlid en Die had op een gegeven moment kritiek op een... Uh, van uh, staatssecretaris geuit. En die werd toen even gebeld van, joh, je hebt bij een partij... die uh, regering aan het vormen is, dat is niet de bedoeling. Dus die gaf daar ook wel, volgens mij, een mooi voorbeeld van... Uh, daar heeft hij zich trouwens niks van aangetrokken. Hij heeft gewoon toen een debat aangevraagd. Uh, maar ja, uh, dat... dat nou, toe, je hebt nou dat, flink dat, dat wat bedenktijd voor jezelf gecreëerd. Maar wie, wie, eens, uh, wie
2: heeft u dan gesensibiliseerd?
1: Nee, maar... Uh, uh,
2: mevrouw Kaag, denk ik, hè? Ik denk mevrouw Kaag. Dat kan nee, best niet meer.
1: mevrouw Kaag zeker niet. Nee, ik het,
2: nee toch niet. Nou, nou, mevrouw wie
1: Kaag dat niet, dat kan ik je wel zeggen. Maar
2: die niet? Nou, er zijn nog een paar over. Nog even een keer en ja, Nou hou
3: erover op. Maar is er volgens u een probleem, een gebrek aan dualisme? Is de Kamer te veel aan de leiband van... Er ja, kunnen echt wel wat niet?
1: dingen anders. Want uh, het is absoluut waar dat er uh, op die maandag in zo'n coalitieoverleg... dat daar ontzettend veel dingen werden besloten. En dat je ook gewoon wist dat, dat daar dan uh, het besluit uiteindelijk zou, zou komen. Uh, en dat er best wat meer de, uh, mogelijkheden moet zijn... om vanuit de Kamer dingen uh, juist ter discussie te stellen en uh, aan te passen. Persoonlijk heb ik afgelopen jaren het idee gehad dat ik... Ja, niet enorm beperkt was in, in wat je nou kon doen. Natuurlijk heb je wel bepaalde afspraken. Uh, niet, niet voor niets ligt er soms ook een regeerakkoord. Maar de dingen die ik belangrijk vond, die kon ik altijd op de agenda zetten... en uh, kritische vragen ook altijd stellen. Dus ja, ik vind het ook belangrijk dat Kamerleden dat doen.
2: Sophie, zullen we het even gaan hebben over de Telegraaf? Want het, het CDA vindt het voorgestelde de coalitie van Sigrid Kagen... nachtmerrie Telegraaf, Kagen namelijk een coalitie van VVD-CDA... haar eigen partij D66 aangevuld met GroenLinks en de PvdA. Dat kan niet, dat klopt helemaal niet. Het heeft niets te maken met de verkiezingsuitslag. Sophie, je hebt dat gehoord van het CDA, uit die hoek.
4: Nou, ik stond net bij Mona Keijzer, de staatssecretaris hè, van Economische Zaken... Ja. en die zei ook wel tegen ons. Uh... Dat is er eentje te veel. Dus uh, doe, we, doe dan of GroenLinks of de PvdA. Maar alsjeblieft niet allebei. Dat is ook wat Rutte altijd heeft gezegd. Hè? Die wil gewoon geen wolk van linkse partijen in zijn kabinet. Nou ja, dat is hoe zij er nu in staan. En dat wordt denk ik het, het machtspel van de komende weken. Wordt het dan uh, het motorblok plus GroenLinks... of het motorblok plus GroenLinks en de PvdA? Daar, daar gaan ze denk ja. ik uh, uh, Shoren en trekken en duwen en, en zogenaamd over de inhoud praten
1: natuurlijk. We zitten, we zitten midden in een, in een uh, coronacrisis. En we hebben zometeen een enorme economische crisis. Want ja, de, de economische krimp is gigantisch en dit zullen we toch uh, op een gegeven moment moeten gaan aanpakken. We kunnen niet eindeloos heel veel geld blijven lenen met z'n allen. Uh, ja, dan, dan, dan is het toch niet handig om partijen nu al te gaan uitsluiten. En te gaan zeggen nee, uh, dan, dan uh, mag het in ieder geval niet met die. Uh, we hebben nu juist volgens mij een breed draagvlak nodig. En bedenk wel, uh, uh, het is niet zo dat er, uh, de optelsom van vijf partijen... dat dat een hele, hele, hele ruime meerderheid is. Dat is misschien ooit wel geweest, hè? dus dat klinkt alsof dat heel veel is. Maar er zijn nu 18 fracties in die Tweede Kamer. Meer dan we ooit gehad hebben, zo versplinterd is dat. Ja, dan zou je dus uh, met vijf partijen, zou je de vijf van de achttien hebben. Dat is uh, uh, verhoudingsgewijs niet eens zo heel extreem veel. Ja,
4: maar goed, jullie willen een progressief kabinet. Ja, dat, dat willen Tweede CDA natuurlijk gewoon niet.
1: Ja, kijk, Elko Brinkman en uh, wie waren het nou nog meer? Dat was Hans Hille Hans Hille ja. Nou ja goed, die, die hebben natuurlijk ook recht op hun mening. En uh, die zal vast niet altijd helemaal in lijn liggen met nou, wat, uh, de wat van ik Elko, vind. Misschien
2: de mening van Elko dat Brinkman, maar omdat je er zelf al, al voor begint. Die zegt zowel GroenLinks als PvdA verloren ze dan Althans, PvdA blijft heel klein. GroenLinks verloor, flink. Dus ja, waarom met allebei die partijen? Dat is raar, dat moet je niet doen. Dat doet, geen, dat, doet, dat, dat doet afbreuk eigenlijk aan de verkiezingsuitslag.
1: Ja, dat is een breed draagvlak volgens mij. En volgens mij moet je, heb je nu juist constructieve middenpartijen nodig... die zeggen wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. We willen daar ook voor gaan. Ik hoop ook dat het CDA dat inderdaad ook uh, wil. Uh, en is het helemaal niet handig om dan nu mensen uit te sluiten. En Kijk, Elke Brinkman is natuurlijk een zeer gerespecteerd uh, notabele in onze samenleving. Dus die heeft absoluut recht op een mening. Maar laten we ook wel zijn, de laatste keer dat hij CDA-lijsttrekker was, was 1994. En nu is het op Hoekstra geweest. En dat vind ik dan toch maar iets belangrijker wat hij dan nu vindt.
2: Nou ja, laten we even kijken naar Als je niemand toch uitsluit... dan sluit je ook jezelf niet uit. Misschien voor ministers post. Hè, want dat zou ook heel goed kunnen. Nummer vier op de lijst. En, en elkaar is flink bezig. Dus dan denk je... die vraag, Jan Paternotte, en wat dan? Ze dus heeft je niet gesensibiliseerd of u gesensibiliseerd? Dus wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan moet je het dus zelf gaan sensibiliseren als minister. Ja, dat moet ik toch eerst gaan leren dan, denk ik. Dus uh, nee, dat. Minister Paternotte. Volgens mij er zitten er nog niet eens partijen om tafel om te gaan formeren. Dus.
4: Je blijft in de kamer dus, hoor ik.
1: Dat lijkt me het, het, uh, dat lijkt me het plan, ja. ja.
2: Oké, okay, nou, dat is goed om te weten. Dit hebben we nu in ieder geval live on tape. Hartelijk dank. Zometeen, Paul de Munnik, we gaan eerst naar de ANWB. We naar de Friday Moor van tafel, Paul de Munnik. Door een menigte van mensen en toch allemaal keurig op anderhalve meter afstand hier. Natuurlijk ook mijn co-host is nog steeds Michiel Bikkekaarten. Oh yeah. En uh, Paul de Munnik, ja zeker hij krijgt van alles aangeboden en zo. Iedereen spreekt hem aan. En er moet je ook nog vragen beantwoorden zoveel kabels hebben. Ja, en de hier. microfoon dat is ook helemaal nieuw voor hem, hè? Koptelefoon, weet je, er is echt heel anders <laughs> aan de hand.
5: Ja, nog dichterbij, oh, nog dichterbij de microfoon. Komt helemaal goed, mensen.
3: Ja, gek is dat ook. Ja. Ja. Hij is helemaal schoongemaakt. We hebben gewassen en gestoomd en alles. Heerlijk, en dat zo snel. Ja, nee, ja allemaal. Drouw
2: eh, laten we even zeggen, een, een reeks mooie interviews gegeven, afgelopen week, wil ik toch even zeggen, een eentje sprong er wel uit, want we hebben is in trouw. Ja. Dat was echt goed, hè? Ik bedoel, in, uh, Arjan Visser heeft dat gemaakt, er stond van alles in. Dat was een mooie, mooie, ja. Erg openhartig. Ja, ja, zeker. Mag ik een paar dingetjes toch even, hè, voor mensen die niet gelezen hebben. Het is dus, dus heel duidelijk, je was erg openhartig door te roepen. Ook. Ik, ik heb veel gelogen in mijn leven. Uh -huh. Ik gaf er hele mooie redenen voor waarom je het allemaal gedaan hebt. Uiteindelijk zeg je, ik doe het niet meer. Dan dacht ik, als, fijn als je hier komt. Je wil alleen maar eerlijk zijn.
5: Uh, ja, tot op zekere hoogte. <laughs> ik, ik, nee, ja goed, ik bescherm mijn, 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 mijn naasten nee, en mijn privéleven. Maar voor de rest uh, ja, heb ik dat op een gegeven moment besloten in mijn leven, ja.
2: Dit derde soloalbum, wat je nu gemaakt hebt... ook met, ik zou bijna zeggen, logische naam drie... Dat is een album, dat is interessant eigenlijk om te zeggen hoe dat tot stand is gekomen, denk ik. Want het is in coronatijd, wil of niet gebeurd. Dat we meer tijd vlak daarvoor, maar ja. wel iets meer tijd om te schaven. He, dus ja. heb je hebt ook iemand die liefst in één take-bam
5: alles op. Dat zou ik het liefst doen. Ja. Het liefst, wat ik eigenlijk het leukste vind van opnemen met mijn met, met band in de studio en nog gewoon zo, zo rap mogelijk alles erop zetten. En, uh, en vooral de, 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 het vuur voelen van met elkaar met samen spelen. Dan was dat in de coronatijd natuurlijk sowieso lastig geworden. Omdat je natuurlijk niet op die manier meer uh, in de studio kunt zitten. Dat gaat niet. Nee. Dus gelukkig vlak ervoor kunnen opnemen. Maar ik ben wel iets rustiger geworden met het, uh, het inzingen bijvoorbeeld van dingen. Normaal gesproken had ik echt het idee van, oké, okay, ik ga heel snel. Het moet zo snel mogelijk erop staan. Want dat is cool. En dat is, uh, dat is stoer als je het zo snel mogelijk doet.
2: Geeft nu, het ik Adrenaline.
5: Geef geeft Adrenaline. En dat, was, dat zat heel erg in mijn eerste twee solo albums. En nu was het wat, heb ik daar iets meer uh,
3: rust voor genomen. Michiel? Heb je, je ik die trailer gezien van die nieuwe Beatles documentaire die in de maak is over die opnames voor Let It Be? Ja, ik heb daar als... wel iets over gezien. Maar... Het, is een minuut, nou, het is een vijf minuten trailertje, ja. maar het eindeloze doorpielen in de studio... Ja, met nieuwe ja. instrumenten, nieuwe stemmen, waar je hebt niet gezien is. Dus... Nee, ja,
5: goed, maar ik weet het. Ik weet dat, 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 dat het zo als je, als je...
3: helemaal is, he, Helemaal de Beatles was op een gegeven moment je, een
5: studio-band studio geworden. Dus die, zijn zo, die waren op een gegeven moment zo bezig met alleen maar de juiste sounds. Dat, ja. dat was helemaal hun, hun ding geworden. Die konden helemaal niet meer live spelen, bij van spreken. Maar daar zou jij niet het geduld voor hebben? Nee, nou, iets meer nu. Maar kijk, gewoon mijn eigen... Uh, werk daaraan, dus het spelen en het zingen. Daar, daar wil ik gewoon de tijd voor nemen. En ja, heel erg pielen met allerlei geluidjes, dat is mijn ding. Maar goed, daar heb, heb je mensen voor, de producers en mixers voor en zo.
2: En zijn de mensen, want dat zei je ook. Ik, ik zal echt ophouden met het interview in trauma. Ik vond het echt goed. Dat zei je namelijk ook. Ik, ik ben vaak jaloers. En dat is, heel veel mensen zijn dat. Maar durven dat het gewoon niet ja, toe te
5: geven. Ja, dat heb ik maar eens een keer toegegeven. Ja, gelukkig.
2: Dat is wel geweldig ook. He. Toen je hier binnenkwam. Is er iets waarvan je denkt. Dat, dat wekt de jaloezie op. Of denk je nou. In deze ruimte hoef ik niet jaloers te worden. Als ik nou, het kijk, uitzicht.
5: <laughs> het uitzicht is wel om jaloers op ja. te worden. Maar, uh, maar verder. Uh, nee, verder niet. <laughs> nee, <laughs> verder niet hoor. Nee, nee,
2: nee, nee. nee. Het is mooi dat je, dat je nu weer gewoon je werk kan doen. En meer kan gaan doen. Waarschijnlijk ook theaters in kan gaan. Ben je dat ook van plan nu? Hè? De, echt, de echte artiest wil ook met publiek optreden.
5: Ja, dat hebben we natuurlijk heel erg gemist. Ja, dat, is, dat is een herhaald verhaal. Dat hoor je natuurlijk iedereen zeggen. We missen het publiek zo. En dat is echt waar. En ik heb vorig jaar zomer nog wel kunnen spelen. Gelukkig. Toen terwijl... waren even de theaters open... Toen konden we even snel, uh, met, uh, ja, met, 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 met anderhalve meter afstand... heb ik toen voor, nou goed, dan sta je in grote zalen... toch voor 350, 400 man, kon je kon er opeens ja. spelen. Dus dat, ja. dat was natuurlijk echt wel te gek. En dan heb ik juli, augustus, half september echt kunnen spelen. En buiten, ook een paar buiten dingen En toen werd alles natuurlijk weer stil. En toen ging alles weer dicht. Dus ik kan weer niet wachten om, om het publiek weer te zien, ja.
2: Ja, toch. Nee, ik hoorde sommige artiesten ook bijna allemaal zeggen wat jij zegt. Sommigen ja. zeggen: Ik heb dat online ontdekt. Dat kan namelijk wel. Mensen dachten van niet, maar dat geeft ook heel veel rust, heel veel plezier eigenlijk. Ja. En dat kan. Je hebt sommige, Met name op de BBC zag ik een paar hele mooie artiesten bij elkaar. Dat zag er best leuk uit. Dat klonk ook goed. Van ja, ja we
5: natuurlijk met, met, met de streamers doen we het wel. We hebben natuurlijk met ja. de, 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 ja. het collectief de streamers. Uh, we gaan volgende week zaterdag gaan we weer een, gaan we ons laatste streamers-concert geven. Ja. En dat is wel heel erg leuk. En, maar dan haal je natuurlijk ook heel veel energie uit elkaar en van het. Van, gewoon, ja, van de naar de, de, het jongensboek wat je aan het maken bent met z'n allen. van we gaan we gaan dit gewoon doen. We hebben gewoon scheid aan dat hele gedoe. We gaan gewoon spelen en we hebben gewoon lol met z'n ja,
2: allen. En ook scheid aan die anderhalve meter en dan alles dan gewoon. Ja. Nou, dat worden we natuurlijk wel
5: getest. Oh, dan worden we, ja, we ja, natuurlijk nee, wel we
2: getest. alles ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, nee, natuurlijk. Ja. Nee, ja, ik nee, het nee het zeggen, anders nee, dan nee. kom je daar niet oh, mee weg. Nee, dan dan mee weg. Nee, 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 nee. nee Michiel, als jij dit hoort, Paul de Munnik, en je weet de grote namen, gewoon een, een legende ongeveer. Hè. En nog vrij jong ook, hè. ongeveer onze leeftijd, denk ik. Ja, Michiel, toch zoiets?
3: Nou, Piepjong. Piepjong.
2: Jouw zoon is nog jonger en die speelt ook in New York en dat is ja. ook een singer-songwriter.
3: Ja, al zeven jaar op, op straat, ja. zeven jaar van, van het brood. Nice. En mede na aanleiding van hem en jouw komst, had ik, dacht ik van... toen stromende muziek begon, Spotify, et cetera... Eh, toen was het verhaal, ja, de opkom, inkomsten voor muzici zijn opgedroogd. Ja. Dus ze moeten de bühne op, ze moeten ja. het land in en live optreden. Dus daar was het geld... Toen kwam corona, ja. live traders, dus geen, geen geld. Nou, tel dat eens op. En nu? <laughs> ja, nu ook geld meer. Ga, Gaan we terug naar... <laughs> dat, we hebben geen geld nee, meer. Nee, maar serieus, nee, daar, daar twijfel ik niet aan. Maar, maar um, je moet verdomd goed gespaard hebben, wil je anderhalf nou ja, jaar
5: lang. Wat, 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 wat je heel erg om ons heen zag, uh, was inderdaad dat artiesten echt wegvielen. Die op een gegeven moment denken, ja, we kunnen het dus niet meer doen. Dus we gaan andere, andere, een ander vak leren. Gaan we terug naar, zeg maar, pre-corona... of wordt er iets radicaal definitief anders? Nou, ik denk dat er iets anders wordt. Uh, ik denk namelijk wel dat het online. Uh, het, on het streamen wel een, wel een mogelijkheid biedt om. Kijk, als wij nu met de streamers bijvoorbeeld doen uh, optreden, hebben wij gewoon opeens 2 miljoen, 2 miljoen kijkers in de plaats van uh, 50.000 in de zaal bij wijze van ja, een zaal speelt. Dat, dat gebeurt ook. Dus, dat is de, en dat ja. gebeurt. Dus dat is, dat is, er zit natuurlijk wel een mogelijkheid om uh, te spelen. Alleen het. Ja, het echt live ontmoeten van mensen, dat zal toch wel moeten blijven. Want daar, daar, dat is wel de levensader van de, van, van de muziek, denk ik, van ja. de muzikant. Ja.
2: Dit is een uh, gesproken nieuwsradio. Hier tegenover jou zit Michiel Bickerkaart Hij is medeoprichter van deze zender. Hij weet dat het eigenlijk niet mag, maar geloof wettelijk kan het. Hè? En zeker uh, in uitzonderingsgevallen mag er toch wat muziek gemaakt worden. Vooral live ja. muziek, oh, al de mönneke ja. is. Ja, ja. Dan kun je wel met hem gaan praten, maar ja, dat is doodzonder. Ja, ja kijk eens even. Wordt er, nee, word er een Zo. uitzondering gemaakt voor mij? Oh, We maken oh, nu een uitzondering. Het, sorry. Sorry. Ik We moet toch
5: een kapo hebben? Jullie zitten mijn gitaarkoffer.
2: Ja, het is heel leuk om dit even mee te maken. Ja, wie heb je meegenomen? Ja, je Edwin mee, of... is, mijn,
5: is, mijn, is mijn manager. En uh, dan hoop ik dat hij weet wat een kapo is.
2: Ja, dat weet ik. Ja, hij weet Edwin. het, ja. En, en hij, hij rent ook voor je. Dat is ook ja. He jouw manager afdrukken. en assistent. En ja, directeur. Ja, normaal heb je
5: Rodi rody bij. Maar Edwin is voor nu even mijn Rodi. Daar heb ik hem net uit, uit, uitermate vriendelijk voor bedankt. Dus Dankjewel, Edwin. Dankjewel, Edwin. We gaan een heel klein stukje, gaan een heel klein stukje uh, kijk, niet, kijk niet achter ons spelen. Kijk niet achterom, laat een wereld achter, kijk niet achterom. Laat wat je al bedacht had varen, laat het waaien in de wind. Kijk niet achterom, waarom nog langer wachten, kijk niet achterom. Vergeet de macht van de bezwaren die al je hele leven bindt. Vergeet wat ze je wilden leren. Wees zo onbevangen als een kind. Je hoeft het niet te vinden, want je bent het nooit verloren. De vrijheid zit van binnen, je zult het. Je hoeft het niet te zoeken, want je hebt het in je handen. Je hoeft niet te beginnen, je bent er al. Je bent er al.
2: Ja, ik ja, zeg ja. Zo, nou, we hebben thuis wat te verteld. We hebben even vlak meegemaakt van dichtbij Paul de Munnik die hier voor ons speelt. Bena Nieuwsradio. U luistert echt naar onze Friday Move. Ja zeker. Nou, Michiel, heel mooi, toch of niet?
3: Was ik maar een muziekzender begonnen?
2: Ja, ja. Je kan nog, het kan nog.
5: Nog één. Een, er kunnen geen genoeg muziekzenders zijn, denk ik altijd.
2: Ja, dat is waar. Je merkt wel dat die artiesten, uh, we gaan straks met de museumdirecteur praten, uh, Anne Meester van, uh, van het Frans Hoos Museum ja. in, in Haarlem. En die vindt het ook eigenlijk te gek en zo. Er zijn alle mogelijkheden. We kunnen hier naar het musea komen, kijken naar het buitenland. Wij zijn in de creatieve sector. Zo zegt ze zijn we te netjes, te keurig. Herken je dat ook een beetje.
5: Maar dat iedereen binnen de binnen zijn grenzen blijft of zo.
2: Ja, Boeien? dat is eigenlijk niet durven. Niet met de vuist op tafel durven slaan. Want iedereen ja, heeft Ik van vind alles dat, binnen. dat we bij. De, we bij um, um, in
5: de podium, uh, het podium, podium gebeuren hebben we het wel gedaan. Iedereen is het toch gaan proberen. Oké, okay, dan gaan we andere dingen doen. Je hebt bij, bij de. Um, um, Toneelgezelschappen hebben één op één voorstellingen zijn gaan, 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 gaan maken. En dus het is echt wel gebeurd. Alleen vanuit wat er gebeurt, en daar zal dit ook wel ongetwijfeld niet de radio over zijn, maar dat ga ik toch even zeggen. Vanuit het de, vanuit de, vanuit de, vanuit de, vanuit de kabinet, vanuit de regering, wordt er toch een, op een hele rare manier tegen de cultuur aangekeken. Want het is gewoon, ja, dat, dat moet ook gebeuren. Maar ja, dat, 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 dat moet. Weet je, de opmerking, dan zetten de mensen thuis maar een DVD'tje op, is natuurlijk een verschrikkelijke opmerking. Ja. Over, over om het te zeggen. Om. Over podium, podium ja, of Hugo de Jong. Over podium, eh, podiumkunst. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is de dood in de pot,
2: natuurlijk. Nou ja, het ging zelfs over het woord minachting, werd ook gebruikt. Ja, als dat als het het. over kunst gaat, is het ook. Maar ik bedoel, als je dan minacht. geminacht wordt, dan denk je, nou, nu is het moment om misschien wel tegen de regels in te gaan, of niet?
5: Uh, maar tegen de regels, ja, kijk, wat, wat, wat je probeert is toch iets te vinden om bij de mensen te komen. We hebben dat met de streamers dus nu weer gedaan. Je, je zoekt naar de mogelijkheden om het wel te doen. Maar het moet natuurlijk wel vanuit. Uh, van, vanuit een, een land vanuit en vanuit een cultuur moet, het wel moet je wel geholpen worden, of zo met z'n allen. Want anders ja, dan gaat het gewoon. En wij zitten al in een hoekje dat mensen denken: ja, dat zijn al mensen die, die hebben of te veel geld, of ze vragen alleen maar geld, of het kost alleen maar geld. Dus het is, en het is best ingewikkeld. Want zo, ook musea, maar ook inderdaad de podiumkunsten maar, en alle kunsten. Het uh, is zo belangrijk om, dat, om, die, om die cultuur in, in, in het land uh, goed te
2: houden. Maar heb je wel afspraken gemaakt? Ik bedoel nu al over twee, drie maanden, vier maanden misschien. Wel dat je zegt, het moet gewoon doorgaan. Dat is ons ook ongeveer beloofd. Ik kijk ja, dan naar het ik eigenlijk. Ga, ik ga kan. weer
5: spelen. Ja. Ja, ik ga vanaf september uh, ga ik weer, ga ik weer de zalen in.
2: Oh ja? En als het niet mag dan van uh, Hugo de Jong?
5: Ja dan, ja, dan heb je een probleem. Want dan gaan de zalen gaan niet mee. Dus die gaan dat gewoon dan niet doen. Dus je kunt, dan kun je op je kop gaan staan. Maar dan moet dan, dan, ja, je kan bij een theater aankomen. En dan toch proberen die deur open te doen. Want dit zit niet open. Maar
2: dus nou, heb jij niet. het grote voordeel dat je wel je derde album hebt uitgebracht. Op een ja. andere manier. Dus ook daar ben je heel blij mee. Dat is ja. mooi gedaan. Drie. Ook een geweldige titel dus. Ja. Uh, je zegt het is nieuw. Voor jou ook. Hè, uh, ook uh, met fine-tunen alles gedaan. Ben jij, vind je jezelf iemand die zich voor de zoveelste keer ontdekt heeft? Om het woord toch maar even te gebruiken.
5: Um, nou, te dat probeer je eigenlijk toch elke keer weer, denk ik. Als je, als je nieuw werk gaat maken, probeer je jezelf toch weer binnenstebuiten te keren. En ik ben nu op een plek aangekomen met het album 3, waarvan ik denk, oh ja, nou, dit is wel ongeveer waar ik nu zou willen zijn... en waar ik de komende jaren wel kan verblijven of zo.
2: Je houdt van muziek, hou je ook van voetbal? Zeker. Wat vind je van Marco van Braag?
5: Uh, Michael van Praag is een hele grote bestuurder. Een, uh, een, een echte I'd Dus dat is. Uh, is, een heel... dat is tegen, tegen mijn fijne hart aan, maar het is. Uh... <laughs> oh,
2: dat <laughs> is waar, ja. Precies. Netjes je dit toch durft te zeggen. Zometeen praten we verder natuurlijk met Michael van Praag. We hebben nog een heel mooi boek over hem geschreven. Paul de Munnik, hartelijk dank voor je komst. Zometeen, je tot dank zo. Dank jullie wel.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
3: DNR Nieuwsradio. The Friday Move. Vooral bij het ministerie van VWS schort het financieel beheer ernstig tekort. Nou ja, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag is gezellig naar de kroeg. Dus ze
2: kwam er vrij makkelijk in. En dat was geen enkele check. Nou van niet. De oprichter en voormalig hoofdredacteur van dit station, Michiel Pikkekaart, is tot half zeven mijn co-host. Hij bracht Ajax naar de top, hij leidde elf jaar de KNVB... hij trouwde maar liefst vijf keer Michael van Praag... is zo te gast om te praten over zijn biografie. Dit is de Friday Move vanuit de Sky Lounge... van de Double Tree bij Hilton Hotel... met de beats van DJ Thomas Robertson. Is de Fridaymoor van vrijdag 21 mei. Mijn co-host is Michiel Bikkerkaarten. Aan tafel Rijn-Jan Prakker, maker van de podcast Het Nieuwe Geld. Rijn-Jan, welkom. Geweldig dat je er bent. Je bent monetair, econoom, hoogleraar. Nee, dat ben je helemaal niet. Nee, helemaal. Juist niet. Je weet er helemaal niets van geld. En toch ben je heel geïntegreerd geraakt door geld. Hoe kon dat?
6: Ja, ja, ja ik ben inderdaad alles behalve een uh, econoom. Uh... Nee, ik ben een jaar of vijf geleden, in 2016, ben ik in aanraking gekomen met cryptovaluta, Net als een hele hoop mensen om mij heen. Ja. En heb toen die hele weg omhoog meegemaakt. En vervolgens ook de weg naar beneden, die een keer of tien zo snel ging, denk ik. En dat hele virtuele vermogen wat ik daar heb opgebouwd, dat zag ik toen in één keer verdampen. En eh, dat heeft bij mij eigenlijk tot hele basale vragen geleid. Van ja, wat is geld eigenlijk? En eh, hoe ontstaat een prijs? Nou, we eh, hadden
2: net Paul de Munnik te gasten. Die, die zong onder andere de regel. Onbevangen als een kind. Maar je bent bijna met die blik ook naar geld gaan kijken, of niet?
6: Ja, ja ik denk dat dat uh, uh, misschien ook wel de kracht is. Want ik denk dat voor heel veel mensen uh, uh, ja, geld iets, iets heel erg. Uh, ontastbaar is, is hoewel we het elke dag gebruiken. Um, ja, en die onbevangenheid heb ik eigenlijk in willen zetten... door het voor heel veel mensen ja, ook inzichtelijk te maken. Dus eigenlijk gewoon met hele, hele domme vragen eigenlijk bijna... Uh, naar uh, hoogleraren te gaan. Het zijn dus, geen domme vragen. Nee, dat kan niet. Nee, nee. Nee, nee, daar kom ik achter nu. Uh,
3: maar... Maar dat doe je heel goed. Hè? Heel onbevangen inderdaad. Bij het begin beginnen. En hoe zit dat dan? En, en...
6: Ja, wat is, wat is economie? Wat is geld? En uh, ja, wie, wie creëert het? Ik denk dat dat de eerste drie vragen zijn. Ja. En
3: je bent nu bij aflevering vier. Ja, die is uh. verborgen. Jij weet al hoe het afloopt.
6: Nee, ook nog niet. Want ik, ben, oh. ik, ik zit nog. Ja, de aflevering 4 wel.
3: Die weet ik ja, hoe die niet. Nee, afloopt. maar aflevering 11, 11.
6: Nee, ook nog niet. Ik zit nog echt midden in het, in het maakproces. Uh, dus dat wil zeggen dat ik nu uh, zelf, zeg maar, zit ik in de montage van aflevering 7, begin nu een beetje over 8 uh, na te denken. En uh, nee, ik zit er nog midden in. Dus ik ben nog, nog steeds ook mijn blik aan het. Uh, Verruimen. Dus als ik
3: jou nu vraag van wat is geld, dan zeg je, weet ik nog niet.
6: Nou ja, ik heb ongeveer een aflevering nodig om, om daar tot een soort van antwoord te komen. Dus dat zo, zo makkelijk samenvatten, dat vind ik heel lastig.
2: Nou, laten we die van vanochtend er wel even bijpakken. Want die is vanochtend inderdaad, laten we zeggen, gepubliceerd. Ja, klinkt ja. het meest chique. Ja. Dat is gebeurd. En uh, dat begint keihard. Echt heel hard, ook voor jou. En dat is je wordt meteen daardoor in het verhaal getrokken. ook. Het gaat over je ouders, jullie verhuizen op een mooie leeftijd voor jou. Je bent een jaren of 15. Jullie verhuizen aan een herenhuis in Zwolle. En dan denk je prachtig. Het mooi en zo, want als je dan iets ouder wordt... dan kun je echt kruipen naar huis als het een feestje is uitgelopen. En als je jong bent, je kan naar school lopen. Alles leuk, koek en ei. Tot, en daar komt het verschrikkelijke woord... de naheffing van de architect, van de aannemer. En mag ik het even plat zeggen, dan ben je totaal de lul. Er, ouders ook in de war. Het, het doet iets met de sfeer daar, om het is zacht uit te drukken.
6: Ja, dat is zeker waar. Uh, mijn ouders zijn toen in, in, uh, ja, toch wat diep in de schulden geraakt. Uh, waarbij ze uiteindelijk uh, hebben moeten lenen bij vrienden en familie... En, uh, om het hoofd boven water te houden. Uh, 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 hypotheken, oversluiten, hogere rentes, dat soort dingen. En uh, ook al proberen ze je heel erg te beschermen daarvoor... je krijgt dat als kind toch mee. En zeker ook als er dan spanningen ontstaan. Uh, ja, je, je gaat je als kind toch ook een soort uh, rol toe-eigenen... waarbij je uh, ja, ook probeert uh, ja, te sussen of zo. Je probeert, je probeert iets aan te doen, je probeert een oplossing te zoeken. En ik, ik zag dat heel erg in... Uh, uh, proberen te gaan praten. En uh, nou ja, zodoende krijg je dan een beeld van de, dan, van de hele malaise eigenlijk. En, nou ja, dan
2: ga je over schulden. En schuldenproblematiek nadenken ook. En dan wil je het echt daarin gaan verdiepen. En, en de mensen die nog niet gehoord hebben... of niet als ze gaan verklappen natuurlijk, maar misschien iets verder. Want dit is de aanzet, die is bijna traumatisch, zou ik zeggen... als je dat meemaakt. Maar wat gaat er daarna gebeuren?
6: Nou kijk, wat ik, wat ik probeer te doen met deze podcast... Uh, is, ik probeer... Hele afstandelijke thema's, zoals een schuldenberg, probeer ik het beginnen bij. Uh, op, op een heel klein niveau. En dat begint bijna daardoor altijd bij mezelf. Dus ik probeer altijd een persoonlijk uh, uh, verhaal te verzinnen rondom een thema. Of te verzinnen. Uh, ja, en waar gebeuren dingen? Maar je snapt wat ik bedoel. Zeker. En ik denk dat dat in zoverre uh, een krachtig instrument is... omdat je daarmee ook laat zien dat een, achter elke schuld een persoonlijk verhaal gaat. En dat maakt het ietsje, ietsje urgenter, denk ik.
2: Ja, het gekke is, er wordt heel goed naar geluisterd. En Michiel, dat valt echt op. En je denkt, wacht even, je hebt een hele andere achtergrond. Je weet er niets van, je hebt uitgelegd hoe het zit. Heb je enig idee hoe dit kan? Nou,
6: nee, ja. nee dat, dat vind ik lastig. Ik heb natuurlijk wel de hoop gehad dat dit zou gebeuren... maar dit kon ik ook niet uh, in mijn stoutste dromen niet, niet, uh, niet voorstellen. Maar ja, ik heb het idee dat het wel uh, te maken zou kunnen hebben... met uh, het feit dat het zo persoonlijk is, denk ik. Uh, dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is... en dat heel veel mensen zich ook herkennen in het stellen van de vragen. En de onderwerp. En de onderwerp, ja.
3: het onderwerp geldt... Uh... En als jij daar antwoord op kan geven, wij wachten in spanning af. Want wat is ja. geld nu in een minuut of 30? Nou, ik,
6: ik denk dat geld in de kern uiteindelijk gewoon een afspraak is tussen mensen. Tussen een grote groep mensen. En uh, ondertussen kan je daar wel weer een hele hoop eigenschappen aan uh, hangen. Uh, ja.
3: en, en dus is, ligt daarin ook het antwoord op de vraag... hoe moet dat met die schuldenberg? Want als er vertrouwen is onderling, dan kun je ook op een gegeven moment zeggen... Die schuld is er opeens niet meer.
2: Ja, maar daar ga jij, Rijn-Jan, nog niks over verklappen. Dat weten we pas na aflevering 11 en zo. Dan blijven we naar luisteren. Het nieuwe geld, Rijn-Jan Prakker, dank je wel. Dit is de Friday Move vanuit de Skylines... van het Bubble Tree by Hilton Hotel aan tafel, Michael van Praag. Biografie geschreven door Willem Vissers en die heet Achter de coulissen van het voetbal. Welkom, meneer van Praag. Hartelijk dank. Ja, geweldig ook. Hè. Het is uh, een, een goede journalist, mag je zeggen. Een goed schrijvende journalist ook. Willem ja. Vissers, uh, iedereen die een beetje in sportwereld zit, kent hem ook. Uh, heel blij ook, want je kunt soms ook schrikken hè, als het terugkomt. Want uh, u heeft veel persoonlijke dingen verteld in het verhaal.
7: Jo. U, maar dat was eigenlijk de bedoeling. Ik wilde eerst een voetbalboek schrijven. Ja. Omdat ik zo vreselijk veel heb meegemaakt. En toen kwam ik met Willem in contact. Toen hij: Ja, maar wacht even, dat wil ik niet alleen. Ik moet ook over jou gaan, over je jeugd, over hoe je denkt, je hobby's, je vrienden. Er moeten ook anderen aan meedoen. Ja. En daardoor is het geworden wat
2: het geworden is. Maar het kan confronterend zijn. Hè? Het is behoorlijk eerlijk. Het begint bijna met kippenvel ook. Je dochter Nicolien, je vrouw Yvonne, die zeggen hele mooie dingen. En normaal denk je dan: oh, dat zijn aardige dingen, een beetje geslijm. Dat is het niet. Het, is, het komt er hard aan, er is lang over nagedacht. Ook door de ook door je vrouw je dochter. Zo mooi, zo mooi krijg je het niet meer voor je kiezen. Het, is, het klinkt heel goed, ja.
7: Ja, ja eens. Ja. <lacht> nou ja. ja je je je, ze niet je zo, nee, zeker?
2: kijk, als
7: je zo'n zo boek schrijft, dan moet je ook eerlijk zijn. Ja. Je moet ook kritisch naar jezelf zijn. En je moet ook open zijn. Als je dingen gaat, uh, gaat verzwijgen of zo... Ja, dan, krijgen de, dan vind ik het ook vals. dan
2: krijgen Nou, de mensen ik, las, niet nou een, ik las wel één dingetje bij de tips voor bestuurders... en toen dacht ik, oh jee, praat nooit in de media over anderen. ja.
7: Nou, dat heb ik ook uh, 32 jaar niet gedaan. Nee, en, uh, wel mijn mening gegeven, maar nooit over anderen. Nou, nooit anderen afgeserveerd. Dat vind ik gewoon geen manier. Je moet met de mensen zelf gaan praten als je een meningsverschil hebt. En het Schakel. plan volgehouden.
2: En, uh, en nu... Normaal gesproken had hier Wilfred Geneegest staan. Die heeft ja. een prachtig programma op tv. Uh, Veronica Insight. Kijk je er met plezier naar?
7: Nou ja, uh, ik, vind niet even, ik vind niet alles wat ze doen even leuk. Maar uh, vorige week wel, want toen mocht ik na dat programma doen... toen was ik de drummer Precies. van de band. Dus dat vond ik zelf een hoogtepunt van het jaar. Ja. Maar nee, ik ben heel goed met Wilfred. En ik mag zijn manier van, uh, van uh, ondervragen, is het soms, mag ik wel.
2: Mag ik even een opzomming maken van het cv? 14 jaar voorzitter van Ajax, moet ook bijgezet. 95, hè? Champions League gewonnen, 96, ja. finale... In zekere zin had je misschien wel moeten winnen... als ik goed de andere tijden sport heb gekeken. Want Juventus de zwaar is nou wel of niet gedrogeerd. Daar gaan we het niet over hebben. Daarna tien jaar voorzitter van de KNVB en al nou ruim tien jaar lid van het UEFA-bestuur? Dat is natuurlijk waanzinnig. Hele mooie carrière. Bestuurders komen uh, in posities terecht... waar anderen nooit de richting kunnen komen. Je kunt inderdaad letterlijk achter die coulissen kijken. Dat is fantastisch. En toch, het is ook altijd een wereld van, van machtspelletjes. Je moet het tegen bestand zijn. Je moet ontzettend op eieren kunnen lopen. Voelsprieten daarvoor hebben. Is, er, ja. is het prettig om uiteindelijk van die wereld verlost te zijn? Of zeg je, als ze mij de kans geven, blijf ik er nog
7: tien jaar Nee, zin? ik blijf er niet nog tien jaar zitten, want <lacht> ik vind het lang genoeg. Maar ik heb wel een heel bevrijdend gevoel. Want ik kan voor het eerst in 32 jaar
3: nu eens echt zeggen wat ik zelf vind. En daar zitten we nu echt op te wachten. Dat... Ja, omdat je. Nou, nee, dat is zo.
7: Omdat je altijd moet, nou, uh, het verhaal ik, moet ik heb... vertellen van de organisatie waar je ja. voor staat. Nee. En dat, dat moet je doen, want je hebt een bestuur, er is een meerderheid van stemming. Ik heb heel vaak dingen lopen verdedigen waar ik het zelf helemaal niet mee eens was. Maar de vragen branden dat is wel op de lip. is wel je lot.
3: lot. De vragen branden wel op de lip, want ik weet nu nou, dat je eerlijk gewoon... antwoord krijgt.
7: Nee, die nee, krijgt zeg... u anders ook. Maar anders dan zeg ik gewoon dat ik er niet over praat.
3: Diplomatiek, precies. Ik ga niet liegen. Maar in het parool zei u uh, hardop uh, aan je. Jelly is een leugenaar.
2: Ja, dat is ook de eerste ja. keer dat ik ja. na 32 jaar
3: over iemand heb En ik dacht, verrek, wat je de jongens een voorzitter van Juventus, hè, met Super League ja. Van Praag, van Praag, die gewoon uh, keihard iemand voor rotte vis uitmaakt. Dat vond ik echt nu na 32 jaar
7: nodig. Ja. Die man heeft de zaak zo bedrogen, en mij ook. Ja. Het hele UEFA bestuur, het bestuur van de European Club Association, waar Edwin van der Sar in zit, ja, dit kent zijn weergaan niet. Is er nog iemand anders die u graag nog even is nee, nee, in het vergeten? Nee, nee, die zijn er niet, maar, maar dit was met die, met die League en de manier waarop dat gegaan is, zo schandalig, ja. dat ik voelde mij ongelooflijk in de maling genomen. En de voorzitter van de UEFA nog meer.
3: Ik heb een oh. serieuze vraag. Voor u. Mag u. Ja, proberen? Ja, natuurlijk. Uh, uh, voetbal en geld blijven moeizaam. Daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Uh, geld heeft ook een, een, vaak een slechte invloed gehad op voetbal. Meest recentelijk die uh, Super Superleague. Kunt u manieren bedenken, vast wel, hebt u al over nagedacht, om de invloed van geld te verminderen?
7: Nou, dat is lastig, omdat namelijk... Uh, ik heb het zelf ook geprobeerd met clubs. Het probleem met de grote clubs, want daar, daar hebben we het dan over... Bij ons in de eerste divisie uh, uh, verdienen voetballers vaak nog minder dan het minimumloon. hebben een nul uur, terrie, uh, nul uur het contract. Maar in het grote voetbal, ja, daar is zo'n concurrentiestrijd... en de ene wil zo graag beter worden dan de ander dat ze de tering niet naar de nering zetten. Kijk, als jij het 2000 of 3000 euro per maand verdient... en je geeft elke maand 3500 uit, dan is het gauw gebeurd. En dat doen die clubs. En elke keer hebben ze weer een nieuwe manier gevonden... om nog meer geld, nog meer geld... en nu staan ze met hun rug tegen de muur. En dat komt niet door covid, maar dat komt gewoon... door die idiote salarissen die ze betalen... Ja, en nu zullen ze toch de, moeten leren de tering aan de neer te zetten. Want alle bonden en leaks gaan nu echt hun reglementen dusdadig wijzigen... dat dit soort escapes niet meer kunnen. Ja, maar dat is de... echt
2: toch het grootste nieuws bijna wat je kunt meemaken. Ik, bedoel, ik had gedacht, dat ga ik niet meer meemaken, dat het ooit gebeurt. Want je hoort het steeds en misschien gaat het die kant op... maar uiteindelijk het grote geld blijft regeren. Gaal, zijn we de, betekent dat in de praktijk dat we ervan af zijn... dat er geen 200 miljoen meer neergelegd wordt straks voor een nieuwe speler? Ik denk dat
7: we die kant op gaan... omdat ze dit soort uh, bedragen die ze in hun hoofd hadden... niet meer kunnen krijgen. Kijk, de Champions League heeft nu een, samen met de, Euro, met de uh, Europa League... een budget van 3,6 miljard. Dan zou je denken dat is toch genoeg. Ja, nee, maar als jij zo idioot bent om 200 miljoen te betalen... voor een speler tijdens een transfer... en om 150 miljoen per jaar te laten verdienen... dat gaat een keer niet. Nou, en, en, en daar kwamen ze tot op heden nog steeds mee weg. Maar ik denk dat de, de, de wal
3: het schip nu gekeerd heeft. Is er een kans dat het Duitse model, hè, 50% is van de fans... Eh, zich over Europa verspreidt? Of andersom is de kans groter dat... Duits voetbal steeds meer commercialiseert... en langzaam maar zeker die eigen cultuur kwijtraakt?
7: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, die, dat, dat ze het in Duitsland zo houden zoals het is.
3: Maar denkt u dat het
7: geëxporteerd kan worden? Nou, dat zou zomaar eens kunnen, nou, wat er nu gebeurd is. Want, maar want, kijk maar eens naar Bayern München. Bayern München is een schuldenvrije club. Met fantastische spelers die heel vaak boven in de top spelen. Regelmatig een champion. Het kan dus wel.
3: Ja, het kan wel, maar zou Real Madrid of, of Juventus daarin meegaan? Die gaat dat toch dwars voorleggen?
7: Nou, ik denk dat, uh, dat ze langzamerhand niet anders meer kunnen. Want die Juventus is zo verschrikkelijk afgegaan. Daar wordt de eerste twintig jaar niet meer naar geluisterd. En meneer Fiorentino Perez van, van Real Madrid ja dat is een geldwolf daar zat ik vijf jaar geleden staat ook in mijn boek uh, ook mee om de tafel omdat hij een superleague ja. wilde en uh, nou, die mensen blijven doorgaan maar die mensen zijn die hebben zo'n hoogmoed zo dat komt een keer ten einde en uh, ik denk echt dat de wel het schip nu gekeerd heeft.
2: En hoe zit het met het Amerikaanse model? wordt heel vaak ook geroepen en dan wordt er wordt ook door anderen weer gezegd... ook als ik het wel eens vraag, loopt toch niet te dromen, dat is naïef. Namelijk de Amerikanen, he, voor simpel eigenlijk. Het gaat niet om de clubs, het gaat om de competitie... en die moet spannend blijven. Dus je kunt op die manier ook een hele spannende... dan krijg je dus ook in de Champions League... dat Ajax uh, vaker in de finale kan komen, bijvoorbeeld.
7: Ja, maar het Amerikaanse manier van sportbedrijven... dat past hier niet in Europa. Wij denken anders. Ik weet nog, toen het American Football naar de Amsterdam Arena kwam... dan vonden die Amerikanen, die gingen... Eerste twee, drie innings gingen ze popcorn buiten zitten eten... en met hun familie zitten praten. Ja. En dan zeiden we, waar ga je naartoe? Oh, het wordt pas spannend aan het eind. Nee, dat hebben wij niet. En bij ons moet je, moet je door middel van lokale prestaties... in zo'n Europees toernooi kunnen komen. Dat vinden we met z'n allen. En ja, die Amerikanen hebben een heel succesvol systeem bedacht. Ook alleen maar in de top. Dat gaat, nou, het is nu wel gebleken dat dat hier niet, uh, niet komt... want de fans pikken het alleen al niet.
2: Dan krijgen we misschien toch wel uiteindelijk die Super League, maar dan nieuwe stijl. Omdat, omdat clubs zeggen, er is dat geld, het kan niet anders. We hebben dit gewoon nodig. En de macht van het geld regeert uiteindelijk altijd. Je hebt gezegd, de wal keert het schip. Dat is echt een enorme uitspraak. Hè?
7: Ja, maar dat blijkt ook wel. Want als je naar het format kijkt waar het nu zo om ging... Hè, dus het, eh, zeg maar het format van de Champions League na 2024... dat is alweer veel beter dan wat het nu is. Maar wel met promotiedegradatie. En daar, dan wordt er zoveel mogelijk aan. Televisiegelden wordt er natuurlijk uit de markt gehaald. En dat komt voor 50 uit Engeland, Italië, Frankrijk en Duitsland. Daar zit je nou eenmaal mee. In Nederland die zenders kunnen dat soort bedragen niet betalen. Nee. Dus vandaar dat die landen wat meer clubs mogen leveren. Maar dat format wat er nu komt, dat is een fantastisch format. Daar, kunnen, daar beginnen we meteen met tien clubs die tegen elkaar voetballen. Daar waren al die clubs die nu die superleague wilden het notabene mee eens... Ik heb zelf nog in de vergadering gezeten op vrijdag dat ze dat zeiden. En op, en op zaterdag kwamen, kwamen ze opeens met hun uh, communiqué, we stappen eruit. Ja. En die Anjeli ook, die heeft, mag ik dat nog vertellen? Ja, graag, gedaan. Die he, heeft op is. zaterdag, moet u horen wat er gebeurd is. Op, uh, hij heeft op vrijdag heeft hij met de European Club Association, waar hij voorzitter van is, een communiqué uitgegeven dat, hij, dat ze het eens waren met het format van de Champions League na 2024. Op zaterdagochtend rijdt de voorzitter van de UEFA, Severin... terug van Slovenië naar Zwitserland. En toen werd hij gebeld van... God, er is wat rumoer in de markt. Je moet toch eens even navragen. Toen heeft hij Anjeli gebeld. Van, Ik hoor dat er toch sprake is over een League." En toen zei hij Anjeli als antwoord... dat zijn geruchten, daar moet je je niks van aantrekken. Dat is niet zo. Laten we dan samen een communiqué opstellen. Goed, zei Anjeli, maar stel jij het maar op. Daarna heeft Anjeli zijn telefoon nooit meer opgenomen. En toen we allemaal sliepen om twaalf uur... was het van, jongens, er komt een supercup. En daarom heb ik me zo opgewonden over die man. Want het is schandalig.
2: Nee, ze verschuilen zich altijd achter. Het is machtspolitiek, zo gaat het bij landen ook. Het is geopolitiek, daar moet je niet naïef in zijn... maar dit gaat een stap verder. Hè. Dit is gewoon achterbaks.
7: Het is zeer achterbaks, want die Anjeli... Ik ben nu uit het UEFA-bestuur. Maar dan heb ik ook nog twee jaar meer in het UEFA-bestuur gezeten. Hij is nog steeds lid. Nou, nu is hij afgetreden natuurlijk. Ons heeft hij vorige maand ook zitten voorliegen. Ja, als je het zo wil doen, dan red je het niet in Europa. Het
2: voorwoord geschreven door Louis van Gaal. Louis van Gaal die had het ooit hè, over de Champions League... als een, ja, een commercieel gedrocht. Dat heeft hij... Toen al geroepen, ja. met die uitgelachen, dat is goed gezien.
7: Nee, is niet goed gezien. Oh. Gisteren waren we samen bij Omroep Max. Toen begon hij er weer over. Toen zei ik, Louis, je ziet het fout. Nou ja, je weet hoe Louis dan is. Beetje oh ja. Nou, ja. Uh, een beetje liggen naar voren. Een beetje hard praten. Ja, en dat kon daar niet, want het, het stormde als een gek. Dus ik heb gezegd, Louis, we hebben het daar nog wel een keer over. Dus dat gesprek moet nog een keer plaatsvinden. Maar het is geen gedrocht. Nee, want waarom is het gedrocht? Ook Louis... Maar ook al die andere trainers die al die jaren bij die clubs hebben gespeeld, die danken hun vermogen en hun inkomen aan deze competitie van de UEFA. Dan moet je het geen gedrocht noemen.
3: Michiel. Uh, de Benelux Liga. Ja, de Benelux Liga,
7: daar ben ik zelf uh, in de tijd met Harry van Raay. Dat was mijn collega. bij ja, uh, Preissor. Pre <laughs> pre die heeft dat bedacht.
2: Van Raay van de Heerken van Praag, hè? Geweldige Precies. interviews altijd in het blad. Ja,
7: ja, ja. En daar was ik voor, en ik ben er nog voor... Uh, de, de, we hebben een Beneliga gehad bij het vrouwenvoetbal. Daar ben ik ook een van de initiatiefnemers van geweest. En dat heeft enorm geholpen. Want daardoor, als je tegen betere ploegen speelt... word je technisch beter, je wordt fysiek beter, mentaal beter. Dat kan zo'n Beneliga teweeg brengen. Alleen, ja, ze pakken het verkeerd aan... Kijk, zij denken van, nou, nu heeft Duitsland, eh, België tien, eh, vijf plekken voor de Europa Cup, Nederland vijf plekken voor de Europa Cup, Vijf plus vijf is tien. Dus dan krijgen we er samen tien. Ja, maar dan zouden ze meer hebben dan de Premier League. Dat gaat dus niet. Dus je moet Europa de plaatsen inleveren. Ja, daar is nog niet over gedacht. Het is ook nog niet bekend of die media eh, giganten dat bedrag wel willen betalen wat ze in hun hoofd hebben. Nou, en richting UEFA, ik kan het nu wel zeggen, ja, hebben ze het niet goed aangepakt. Ze hebben de UEFA er meteen mee geconfronteerd. Ze, ze hadden beter mij als bestuurslid nog kunnen inschakelen. Dat, ja, dat ik de, het, pad had kunnen, het pad had kunnen effenen. Maar dat heeft de KVB niet gedaan, hè? ja. Dus gaat u vrouwen, vrouwen,
2: vrouwen, voorzitter nu, is een goed idee?
7: Nou ja, ik was in de tijd voor een vrouwelijke voorzitter... maar het is just Speeg geworden. Een kanje, echt. Maar nu is bekend geworden dat de directeur betaald voetbal... Marianne van Leeuwen ja. wordt. Nou, die ken ik heel goed. Die komt hier bij Zeeburgia vandaan. Heeft van een, een gammele club, een fantastische club gemaakt. Zeer multicultureel. Ze heeft een cv van heb ik jou daar... Zakelijk heel goed. Ik vind het een groot
2: succes. Vrouw gaat de hele sport weer op de scherm zou... zetten. En zou dat voor de UEFA ook een goed idee zijn? Maar voor de FIFA? Gewoon daar vrouwen als uh, voorzitter neer te zetten?
7: Ja, zeker. Nou, Ik denk ook als wij een vrouwelijke voorzitter zouden... bondsvoorzitter zouden hebben, hebben gehad. dat die zo in het UEFA-bestuur zou zijn gekomen.
2: Heel mooi boek. We horen dit gesprek al natuurlijk. We willen eigenlijk uren over praten. Dat mag gewoon weer niet. Hè? Maar wel een geweldig ja, maar... boek is het ook. Niet alleen voor de voetballiefhebber. Ik denk ook voor mensen die echt achter de scherm willen kijken. Want dat wordt ook waargemaakt in het boek. Van Praag achter de coulissen van het voetbal. liggende boekwinkel. Straks schrijven Bernard Hammelburg, die ken je ook, hè, daar gaan we het nog over Zeker. En een ander meester aan, directeur van het Frans Museum.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei, Discover your smile.
3: BNR Nieuwsradio, The Friday Move. Wij hopen uh, dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
1: Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsklep. Het is heel simpel.
3: Paul van Liendt.
2: Na 11 dagen van geweld is vannacht in Israël en de gaza ook een staart het vuur ingegaan. Maar voor hoe lang nog? Dit is de Friday Move Live vanuit de Skyline van de Doubletree bij Hilton Hotel met de beats van Thomas Robson. tafel buitenland komt het aantal binnen, het Hammelperig. En natuurlijk mijn co-host Michiel Bikkekaarten. Michiel.
3: En die stem die je net hoorde is van Paul van Liemt... die de enorme schoenen van Wilfred Gené moet vullen. En ik bespeur geen grijntje zenuwachtigheid bij jou, Paul. Ah,
2: Dat gaat nog komen. Dat oh. gaat nog komen. We zijn er nog niet. Ik heel zou leuk. zeggen, blijf luisteren. Weet je, want er komt een instorting. Dankjewel. Jullie kennen elkaar al heel lang. Maar mag ik even Michiel over een andere man? We hadden net Marco van Praag. Die ken je ook heel lang. Ja, ja, Alles wordt nu oud en niet open. Nee, we hebben dit, het
8: dit, 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 ik, we zitten
2: En jou hoor. Ja, dat is waar. Ja. Ja, en, en Mireille ook. Dit is een vriendenshow. Oh, nee. ja. Ja. Thomas Robson. Ja, het is, het is bijna. Ja, ja. nou zit ook. Iedereen zit hier. Ja. Nee, goed, maar goed, het is maar Michael van Praag wel leuk. Dat wist ik helemaal niet. Echt de hele club. Want jij bent niet echt een enorme voetballiefhebber. Nee,
8: maar je hebt heel veel andere... Maar, maar als je zijn, goed, zijn boek goed hebt gelezen en naar zijn interviews hebt geluisterd... Zeker. Is hij ook nee, niet echt nee. een hele grote voetballiefhebber. Nee, dat hij niet oorsprong. over 4, 3, 3... Hij is, hij is een grandioze bestuurder. En hij heeft... Uh, 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 dat vind dat respecteer ik zo, een enorm inzicht... in hoe je in zo'n ingewikkelde wereld um, kunt besturen. Ik heb überhaupt heilig respect voor mensen die dat kunnen... want ik kan het helemaal niet... Ik ben het tegendeel van een bestuurder of een manager. En hij is
2: dat helemaal wel. En waarom kun je dat niet meer? Dat weet ik niet. Ik dus heb gewoon... jou altijd toch op een of andere ook wel ook een bestuurder gegeven. Nee nee nee, 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 nee,
8: nee, nee, nee. Ik ben een maker, een uitvoerder. Okay. En ik, wil, ik kan best meedenken of meepraten. En jij en ik hebben ooit een boek geschreven, Paul. Zeker. Dus je weet hoe dat werkt.
2: Geen vak voor bange mensen. Koop de, het boek, hè? Koop het is boek, is nog eentje ja. verkrijgbaar je? Ja, ja, nou, zien. ik denk ja. dat je Gaan moet het zoeken. Maar... Ik, ik heb nog een stapeltje getekend door jou en mij. Ja, Oké, okay. we gaan nu praten over elf dagen van geweld vannacht. In Israël de strook staat het vuur ingegaan. Ik durf het haast niet te vragen, maar toch, wie heeft er gewonnen?
8: Um, Hamas, vind ik. Ja, en dat om een aantal redenen. In de eerste plaats omdat ze niet hebben verloren. En in dat deel van de wereld is dat een heel belangrijk argument. Uh, in de tweede plaats omdat ze waarschijnlijk die oorlog in zijn gegaan... met Niemand weet het precies, maar tussen de 10.000 en 30.000 raketten... daar hebben ze er 4.000 van afgeschoten. Dus de rest hebben ze waarschijnlijk nog. Hoewel de Israëliërs er ook wel een aantal hebben vernield... maar we weten niet precies uh, hoeveel. Um, en in de derde plaats, maar dat is een interne zaak... maar daar praten we veel te weinig over... er is een enorme strijd gaande tussen de twee fracties binnen de Palestijnen. De ene groep die zit in de westelijke Jordaanoever, Fatah, onder leiding van Abbas. En de andere is Hamas. Die leven op letterlijk en figuurlijk op voet van oorlog met elkaar. En er wordt al jaren gewerkt naar nieuwe verkiezingen voor de Palestijnen... En door te doen wat ze nu hebben gedaan... hebben zij onder de potentiële nieuwe kiezers enorme scoren gemaakt. Ja, om electorale
2: redenen. Dit om gedaan. electorale ja.
8: redenen. Dus ja. ook dat is iets wat je mee moet rekenen.
2: Ja, er dus speelt er nog iets. Namelijk Uiteindelijk wil je wel weten, waar gaat het ook over? Het gaat om, wel iets heel belangrijks, namelijk om van wie is oost jeruzalem
8: Ja, nou ja, dat was de aanleiding dit nou ja, keer. Tuurlijk. En er gebeurde dus iets geks. Uh, de Israëliërs... Uh, waren, wilde een, een groepje Palestijnen, dat in Oost-Jeruzalem woont, uitzetten... uit hun huizen zetten, omdat ze met een notariële verklaring kwamen... van, ik geloof, bijna 100 jaar oud, waarin zeiden... nee, dit is eigenlijk, eigenlijk eigendom van een Joodse familie. Nou, dat, is, dat is een soort metafoor voor het hele probleem van de bezetting... en de discussie daarover. En toen dat gebeurde, ontstond er enorme rel en er stond, daarna ontstond een rel op de Tempelberg... die daar vlak tegenaan ligt, bij de Al-Aqsa-moskee. Eh, maar Jeruzalem ligt een heel eind weg van Gaza. En het gevolg van die ongeregeldheden en die rel was... dat, de, dat Hamas vanuit Gaza plotseling raketten begon af te vuren... op Tel Aviv, op eh, het vliegveld op allerlei doelen in Israël. Dus dat heet, dat heet in, de, in, zeg in, de, in de, de oorlogstheorie een asymmetrisch gevecht. Dus er gebeurt iets op één plek en op een andere plek... neemt een hele andere groep wraak op andere doelen... die daar niks mee te maken hebben. En daarmee werd het de, de gebruikelijke puinhoop... die nu al jaren duurt in dat conflict daar.
2: Ja, nu is het wel zo dat er natuurlijk weer uh, mensen zijn... die moeten, uh, uh, ja, de intermediair moeten zijn. Landen die dat ook doen. Uh, Biden ja. die zich ermee bemoeit. Uh, Merkel die al van alles geroepen heeft. Maar natuurlijk landen in de omgeving. Qatar, Egypte heeft een belangrijke rol gespeeld. Ja, Egypte, dan Egypte heeft ook in
8: 2014... dat was de vorige uh, oorlog. Die heeft vijftig dagen geduurd. Uh, uiteindelijk een een bestand uit onderhandeld. Want die, dat is de enige, eigenlijk, kun je zeggen, het is het enige land dat contact heeft met iedereen... en ook redelijk goede contacten. En dat hebben ze nu ook weer gedaan. Dus Egypte verdient de meeste credit als je zegt... wie heeft nu het bestand tot stand gebracht. Of dat stand houdt, weet niemand. Ik denk van niet. Maar uiteindelijk hebben ze gedaan. En wat, wat, het idee wat de Egyptenaren daarbij hebben... is een, een model, komt hierop neer. Als we Hamas via druk van bijvoorbeeld Qatar of druk vanuit uh, Iran ertoe kunnen bewegen... om wat ter gas terug te nemen met die raketproductie. En al die tunnels die ze hebben gegaan. Ja. 100 kilometer tunnel in een stukje gebied dat kleiner is dan Tesla. Um, als we dat kunnen bereiken, dan kunnen de Israëliërs en de Egyptenaren... die de beide poorten naar Gaza beheersen die kunnen die poorten ietsje verder openzetten. Dan kan er iets van normale import van belangrijke goederen komen. Ze kunnen misschien de zeerechten iets uitbreiden... Uh, zodat die Gazanen kunnen vissen, wat ze graag willen... en niet voortdurend worden tegengehouden... door Israëlische en Egyptische kanonierboten. Dat was het idee wat Egypte heeft. En ik denk dat ze proberen om dat uit te werken... en ik denk dat het uiteindelijk gedoemd is te mislukken. Maar dat, dat is in elk geval het startpunt geweest voor iedereen te zeggen... Nou moeten we maar stoppen. En de belangrijkste reden was natuurlijk dat uh, Israël wilde nog doorgaan. Ook voor een deel om interne politieke redenen. Omdat dat uh, de positie van Netanyahu versterkt in eigen land.
2: Ook daar we electorale. Dus. En
8: daarbij en op dat moment heeft Biden, die heeft, ik geloof woensdagavond, gezegd... nou is het wel mooi geweest. Toen zei uh, Netanyahu, nou nee, maar ik ga toch nog door... Ja. En toen heeft op donderdag heeft Biden gezegd: Ik geloof dat je me niet goed hebt verstaan. Ik zei dat het nu mooi was geweest. En toen was het over, op ja. vrijdag. Ja.
2: Nu praten we ook eventjes over uh, bijvoorbeeld Nederland. En in Nederland gaat het ook over beeldvorming, zoals in alle landen. Ik citeer Trouw. Trouw vraagt zich af of de sympathie van de Nederlanders langzaam van, Israël naar van de Israëliërs is naar de Palestijnen verschuift. Meerdere pro-Palestina-demonstraties schrijven ze afgelopen week en die roepen dat beeld op. Ja. Is dat jouw indruk ook nee, nu in ja, Nederland?
8: Nee, daar geloof ik helemaal niks van. En het is een eeuwig probleem om dit dit conflict is een van de meest polariserende. En ik heb in al die jaren geweigerd aan da om daaraan mee te doen. Ik, ik, ik ontken niet dat het zo is. Er zijn mensen die zich om alle mogelijke redenen solidair voelen... met het leed van de Palestijnen. Er is heel veel voor te zeggen. Maar er is ook heel veel voor te zeggen dat mensen zeggen... ja, maar op het moment dat er een conflict is over iets zoals in Jeruzalem... kun je toch niet toestaan dat een, een, een groep terroristen, want officiële terroristen, zomaar raketten begint af te schieten op een burgerbevolking... op een heel ander gebied, die er niets mee te maken hebben. Dus ik, ik, blijf, daar, ik blijf daar buiten. Ik vind het ook, ook onzinnig om die redeneren. het is niet een keuze. Het is een, een, een probleem dat aan alle beide kanten klopt. Er is een, een onmogelijke situatie waar een eind aan zou moeten komen. Iedereen in de wereld, ook de meeste Israëliërs... en ook de meeste Palestijnen zijn voor een twee-staten oplossing. Nog altijd. En dat lukt al maar niet om alle mogelijke redenen. Maar om het, het idee van dat, dat een, de sympathie van een volk ver verandert. Ik, vind, ik, 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 ik wil die kant niet op.
2: Oké, okay, dankjewel Bernard. We gaan eruit voor het verkeer. We zijn zo... Aan tafel Anne De Meester. We waren in gesprek, nemen die kwalijk liever luisteren. blijf luisteren. Ze is directeur van het Frans Hals Museum en ze kan er met haar verstand niet bij dat musea nog steeds niet open mogen. Want uh, ja, uh, mevrouw De Meester mag Anne zeggen gewoon hè. We zijn het laatste land in Europa waar de musea nog dicht zijn. Dat valt bijna niet uit te leggen. Dat is de grote klacht. Waarom is het zo? Zo kalmpjes nog steeds? Ondanks de protesten in het museum en de culturele wereld, hoe komt dat?
0: Ik denk dat wij ervan uitgaan zijn dat uh, je niet door hard roepen je zin krijgt. En dit is een wereldwijde pandemie. Daar ga je niet in een soort uh, wielrennerskoers proberen de eerste te zijn. Je wacht je beurt af, maar als dan blijkt dat je heel lang op je beurt moet wachten, dat je een soort ik heb dat heel vaak als bel. je houdt de deur open voor iemand en vervolgens sta je dan een half uur nog, want iedereen denkt dat je de portier bent. En ik denk dat dat gevoel krijgen we nu als sector. Ja. We zijn heel netjes geweest. Gewoon zoals het hoort. Wij zijn niet uh, ruige rockers. Want, uh, maar nu worden we daar eigenlijk voor gestraft. Maar Ik
2: begrijp het ook, want hoe erg moet je het maken? Als ook uh, vanuit uh, kabinetsgingen uh, minder achter de geluiden zelfs bijna doorklinken. Of niet bijna, laat bijna maar weg. Dat die gaan doorklinken, ja, dan ga je toch echt op je achterste
0: poten staan. Ja, want dan kun je, kijk, met verontwaardiging koop je niks. Want ik denk, we zijn als heel sector alle kunstenaars, museumdirecteuren, wij zijn verontwaardigd en, en ook een beetje. Eerst verbaasd, ontsteld, is dit, echt? is dit echt de houding van de regering? Vervolgens boos, verontwaardigd, maar met verontwaardiging verander je niks. En je, we kunnen wel gaan protesteren, maar het gevoel is heel uh, diep. Eh, je zou wel de regels
2: kunnen overtreden door te zeggen... we hebben alles voor elkaar. Moet je kijken, bij Primark and Action kun je gewoon naar binnen. Bij ons kan dat ook. Er zijn protocollen voor. Dat kan gewoon ook, die beweging op straat. Dat argument valt dan ook weg. Dus ja, meer dan dat kun je niet doen. Dan denk je, ja, misschien moeten we nu burgerlijk ongehoorzaam worden, of niet?
0: Ja, maar waarom zou de culturele sector dat moeten doen... en de horeca bijvoorbeeld niet? Hè? Want uh, het, er is, het, je, je, het is ook een zwakte bot. Want wij zijn gewoon belangrijk. Kunst en cultuur is belangrijk, vitaal voor, de, voor, de, voor het geestelijk welzijn. En dat wil je erkend zien. Je wil niet koetke koet die deuren opengooien. Je wil erkend zien dat bezoekers in Nederland behoefte hebben aan kunst en cultuur. En dat wil je ook erkend zien door de overheid. En, uh, en de, de, een soort anarchistische spirit, die is mij zeer eigen. Ik, ik hou gewoon... Ik ben nogal een activist en ik nou, hou nou, ook van uh, kon tegen de krip. Ja. Maar hier denk ik van dit moeten we net niet doen. Want dan cultiveer je een imago van mensen die de wet overtreden en die eigenlijk clandestien zijn. Wij zijn niet clandestien. Wij zijn eh, zonder zijn. Wij zijn de, de kapelletjes en de kathedralen van de kunst. Die moeten gewoon open kunnen ze. Maar niet Die goed genoeg niet... in
2: het lobby-circuit uh, dan?
0: Mm, de lobby is superzaar en supersterk. Uh, op heel veel niveaus. Maar ik denk dat het een heel fundamenteel gegeven is. We kennen het al van voorhalbe zeilstra. Kunst en cultuur wordt niet gezien als vitaal en essentieel. Dat, is, dat zit heel erg diep. En daar proberen wij als sector over na te denken. Wat doe je daaraan? Want daar hebben we ook hulp nodig. En ah, er dus gebeurt ik...
2: van alles in de volks. Ja. Want vanochtend ingezonden brief. He, Roger van Boksel, die zegt, ik heb even mijn balboekje gekeken. Heel veel prominenten ondertekenen dat ook. En die zeggen, het is echt heel belangrijk. Maatschappelijk economisch verlies moet je beperken. Publiek moet meer genieten van cultuur. Emils Schrijver, directeur van Joost Historisch Museum, die zegt dat ook de vitaliteit van punt is ongelooflijk belangrijk. Zou dat niet inderdaad luiden van de daken geschreeuwd moeten worden met argumenten?
0: Uh, dat, dat kan. En ik denk dat we dat ook voortdurend doen. Maar dat we daar dus ook hulptroepen bij nodig hebben. Want als wij dat zelf de hele tijd zeggen, wij zijn van WC-eend en vinden WC-eend geweldig. Maar wie zijn onvermoeden
2: hulptroepen zijn die er ook? Wel,
0: ik vond bijvoorbeeld de brief uh, van Roger van Bokstel en de mede onderschrijving van dit hebben we. Niet dat we het zelf niet willen doen, we gaan het blijven doen. Zeggen, eh, kunst is zingeving, kunst is diepgang. Kunst is volgens mij zijn maar alleen stickers zo seks voor de hersenen, seks voor de brain. Ja. Uh, dat, dat we ha halen als sector veel argumenten aan. Maar ook de bezoeker, ook prominenten, als die dat doen dan is het, het spreekkoor des te groter. En dan is het vanuit een soort oppositie en verzet. Maar van, dit is normaal, dit is essentieel. Dit, hier zouden we niet hoeven over te discussiëren.
2: Nee, maar dat moet wel, dat blijkt het ook. En het gaat steeds ge gekker worden. Want uh, Michiel, dat woord snakken, dat gebruikt nu iedereen. Snak jij er ook naar nu? Want misschien dat jij ook een onvermoeden hulptroep kunt zijn. <laughs> en, ik moet gewoon naar het Van Museum.
3: Nee, het zal heel za zalig zijn... om weer eens rustig door een museum te kunnen wandelen. Um, als we nou vooruitkijken naar... Uh, terugkeer van normale tijden. Laten we gaan in de zomer. U bent museumdirecteur. Uh, welk museum vindt u het mooiste ter wereld? En waar kijkt u stiekem naar?
0: Het mooiste ter wereld?
3: Wow. Wauw. Waar, 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 waar kunt u het meest van leren? Mag het Louvre niet noemen?
0: Uh, het Louvre nee. nee. Ik denk een van de persoonlijke favorieten is het Louisiana Museum. In, in Scandinavië, omdat daar een soort enorm, rust, over rust gesproken... dan heb je heel uh, kunst op het scherpst van de snede... in een ongelooflijk natuurlandschap. Oh. En die combinatie is, is, is schitterend.
3: Maar ik dacht een beetje als, als vakvrouw, museumdirecteur... Ik, 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 toen ik radio ja, een ja, radiostation had, luisterde ik altijd naar andere radiostations... wat kan ik daarvan pikken? U <laughs> kijkt misschien ook met zo'n blik als u in een museum bent.
0: Absoluut en, en altijd alleen. Ik heb geen ander museum idee. meer gezien ja. sinds uh, anderhalf jaar. Nee, maar goed
3: <laughs> voor die tijd.
0: Nee, ik denk uh, de Metropolitan Museum is, is, is van het grote kaliber wat ze hebben gedaan in de Met Breuer, waar ze eigenlijk heel ongebruikelijk gingen programmeren, uh, oud en nieuw door elkaar. Daar hou ik ja. van. Dat vond ik heel inspirerend. Maar ook een klein museum zoals het Zwitserse museum in Winterthur, waar ze eigenlijk het omgekeerde doen. En zeggen wij gaan helemaal niet, uh, wij gaan een oase van rust zijn. Mm. Van wij zijn een plek waar je heel ouderwets geniet van de stilte, van het in jezelf keren. Dat vind ik heel uh, inspirerend. En ook een museum waarvan ik altijd de naam vergeten, terwijl het een van mijn favoriete musea is, het is het Dioces Museum in Keul. Oh ja, ze staat ook een blaadje, zie ik. Nee, nee, ja, nee, nee die slaan, staat hier niet op. Er staan allemaal argumenten pro-cultuur op... maar niet oh, mijn favoriete oh, museum oh, oh. Het is een museum waarin uh, religieuze kunst... en religieuze voorwerpen worden gecombineerd... met uh, hedendaagse kunst. In een gebouw door Peter uh, dat is daar, daar word ik altijd heel blij van. En daar kijk ik ook naar, omdat ik denk van... museum moeten... Op dit moment, wij willen een plek van debat zijn en discussie... waar je praat over grote maatschappelijke onderwerpen. Maar je wil ook dat escapisme bieden, die verstilling. Het, dat mensen iets zoeken waar, waar ze, wat ze misschien alleen maar in de yogaschool of in de kerk kunnen vinden. Dat kan ook in een museum en die twee tegenstrijdige dingen zijn. Dat is de grote uitdaging.
2: En veel van die mensen die dit horen, die denken geweldig. en nee, die zijn wat ouder misschien wel. Die denken, ik ben twee keer gevaccineerd,
0: ik mag gewoon naar binnen. En toch mag het niet. Nee, die, die mailtjes krijgen wij ook of de telefoon. Zeggen, maar mevrouw, ik ben al gevaccineerd. Ja, het, het kan helaas niet. U moet nog even wachten. En nog even die... Uh, wij hopen heel erg dat 9 juni nu een feit is. Want ik denk daarna dat er wel eens een volksrevolte kan uh, uitbreken. Oh, dat is toch? Dus toch.
2: Nee, maar wacht even. Een volk, dat is echt waanzinnig. Een volksgevoel te uitbreken. U luistert naar de Radio. Zeg het er even bij. Ik ben natuurlijk <laughs> Belg. De Belgische
0: onafhankelijkheid die is ooit veroorzaakt door een opera. Dat is natuurlijk de Stomme van Portici. Maar ja. na de opvoeding van de Stomme van Portici zijn de Belgen in opstand gekomen. 1830. En zegt van wij, fuck you, wij gaan zelf verder. <laughs> en misschien gebeurt hier wel het omgekeerde. Als na 9 juni de musea niet opengaan... dan komt volgens mij de bezoeker in opstand
2: ja dat, kan bijna. dat is pas was een onvermoedelijke coalitie die dan gesloten wordt hè dan ja. ook, ook de ook de bezoeken boven de 70 hè, die ja. dan gewoon het normaal nooit zou doen maar die denkt die dat dat oude babyboombloed komt er boven de jaren 60 wie weet
3: Michiel u, u noemde net België zijn er andere landen in Europa waarvan u denkt dat pakken, die pakken het veel slimmer aan dan Nederland
0: wel in de algemene coronastrategie zou ik dat niet durven zeggen. Dat is, nee, nee, maar, maar wel, cultureel gezien, alle landen in Europa pakken het beter aan. Oh. België is mijn land, mijn geboorteland, ondersubsidieert cultuur stelselmatig. Maar hecht er wel heel veel waarde aan. Interessante paradox. Daar zijn de musea gewoon al de hele tijd open. Ja. Mensen gaan met plezier naartoe, alles is veilig. Hetzelfde geldt nu voor Frankrijk. Duitsland. De horeca gaat open, dan gaan ook de musea open. Duitsland is denk ik weer dicht, maar die hebben heel vaak weer opengezet, als eerste. Hollanders de zijn Filistijnen, dat zijn we toch altijd geweest? Ja, maar dat is ook zo'n makkelijk Handelen moeten we. De Hollanders Niks zijn geen cultuur. cultuurbarbaren. We well. Er is een geweldig artistiek erfgoed hier, hè, van, de, van de 17e eeuw tot nu. Mm. Er is een enorme densiteit aan musea. Dus dat is het niet. En ik ben heel benieuwd, gisteren vroeg mij iemand... hoe verklaart u dat? Ik ben ja, net socioloog. Zijn, hoe verklaart u dat? Ik ben geen socioloog, dat Germaan weet niet. Ja, want het zijn geen sociologen, dat nee. zijn taalkundigen. Ik, ik weet het niet en ik zit er ook te veel in. Ik, denk, bedoel, ik kan niet van buitenaf kijken. En ik wil het heel graag vragen aan, aan onze uh, minister-president... Aan, aan, aan Mark Rutte,
2: nou, waarom? Mens, mensen hebben wel geld voor kunst over, inderdaad. Want kijk, de campagne houdt de hermitage open. In Amsterdam, Groot Museum, dat is een groot succes. Binnen anderhalve maand, Op ik hier op een blaadje staan... is het streefbedrag van 1 miljoen euro nagenoeg binnen. Ja, dat is echt Aan wilde. de
0: burger zal het niet liggen. En dat is nee. misschien, dus ik hoop dat... En uh, dat, dat, dat de regering kijkt naar wat de burger wil. En de burger wil cultuur. En die moeten naar het
2: Frans Hals Museum. Want inderdaad, ik daar kom in echt graag. Geval. Prachtig inderdaad. Maar bovendien ook uh, verrassende uh, combinaties. Hè? Oude meesters, uh, moderne kunst, alles door elkaar hangen. Dat is ook de verrassing die je nodig hebt. En 9 juni gaat het open. Ik hou dat even maar achteraf. Anders komt er een gevolte. Dus anders staan Michiel en ik misschien voor de deur. Gaan wij die gevolte ontketen. Zullen we het doen? Zullen we het doen? Okay, dus doe daar reken ik op. Oké, okay, dus 9 juni moet het open en anders, nou, dan is het dreigement licht op tafel. Andermeester, hartelijk dank voor de komst naar deze geweldige plek. Skylines namelijk. En straks het laatste half uur van de Friday Move met Annette Gerrit.
4: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
2: Vooral bij het ministerie van VWS schort het financieel beheer ernstig
3: tekort. Nou ja, de dingen die ik over het algemeen het meest waardeer op de vrijdag is gezellig naar de kroeg. Dus ik
2: kwam er vrij makkelijk in, er was geen enkele check. Mans van niet. Voormalig schaatsster Annette Gerritsen gaat een nieuwe uitdaging aan. Ze presenteert het radioprogramma van Amsterdam tot Tokio. Ja. Aan tafel voormalig schaatser Annette Gerritsen. De schaatser uit Ilpendam beleefde haar hoogtepunt... op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver... waar ze zilver veroverde op de duizend meter. Ja, Annette Gerritsen is hier. En natuurlijk mijn co-host Michiel Bikkekaarten. We zien het nog echt voor ons. Hè. Jij toch ook? het omhoog, hè? Aan die zilveren een man. Sorry, Annette. Het is oké. Okay. Ah, Jij weet nog wel wie de goud rond hè?
9: Ja, dat weet ik nog wel.
2: Ja, Zullen we het nog één keer zeggen? Ja, of niet? Nou,
9: één we keer even inschrijven. Christine Nesbit. Ja, zie je, dat hoort
2: erbij. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is keihard gewoon. En dat, ja. even, buiten alle grappen even. Dat is echt een dramatische ervaring, hè? Daar wil je liever niet meer over praten, eigenlijk.
9: Nou, dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Ik heb, uh, Kom op, nee, eerlijk, ik heb, ik heb het negen slaten liggen. Ik weet niet waar ik het nog had kunnen winnen. Uh, ja, zij was het hele jaar wel het sterkst op de duizend meter... maar toch hoop je dat je dan net op zo'n dag dat het de goede kant op valt. Maar ik heb wel daar echt een hele goede race gereden... dus ik kan er wel mee leven.
2: Nee, zo moet dat... je het ook doen natuurlijk... maar ik denk dat er wel een, een twee jaar psychologie aan de pas is gekomen, of niet?
9: Nee, dat, nou ja, Als ik dus echt een grote fout had gemaakt... en ik had nee. ergens in het jaar ook misschien niet te laten liggen... dat ik een bepaalde trainingen laks was geweest of uh, feestjes had gevierd. Maar ja, ik heb echt als een monnik geleefd, alles voor mijn sport gedaan. Dus ik kan mezelf niks uh, kwalijk nemen. Ja, nou zelf,
2: jij praat zelf, Valgenoeg. dat moet je ook. Dat moet je ook. Maar ik wil nog even erover <lacht> nee, doorgaan. Nee, nee, je, nee, nee, zeg maar, nee. heb jij nooit dat je... Nee. <lacht> je hebt één aflevering gemaakt nu. Hè? Dat weet jij zelf ook als topsporter, hoe dat is. en, en, en Hoe, hoe erg dingen kunnen zijn, hoe geweldig de emotie kan zijn. Hoe je hoe je op iets moet voorbereiden. Uh, je hebt er eentje gemaakt met, uh, met Jesse Puts. Hij is uh, in 2016 is wereldkampioen geworden op de 50 meter vrije slag. Ja. Dat is de korte baan. Klopt. Als je met topsporters praat, dan ken je elkaar. Dan weet je dus wat je bijvoorbeeld wel en niet mag vragen. Dan weet je, nou ga je te ver, niet over doorzijken of dit juist wel. Je weet en voelt ook aan of iemand eerlijk dingen zegt. Merk jij, merk jij echt dat ze ook veel meer tegen jou vertellen... of om die reden juist iets voorzichtiger zijn?
9: Um, nou, ik denk wel dat je misschien net een andere vraag op een andere manier kan stellen... omdat je uh, weet wat voor gevoel zij ervaren. En dat je daardoor soms net een andere insteek bij een interview kan, uh, kan geven... en dan hopelijk ook net een ja. ander inkijkje daarmee kan brengen voor de luisteraar.
2: Nou, ja, Bijvoorbeeld hè, dat de Olympische Spelen, dat is natuurlijk iets waanzinnigs. Jij weet het zelf ook, je zegt het ook. Hè. Je hebt je helemaal naartoe geleefd, je doet er echt alles voor, je zet alles opzij... En dan gaan de Olympische Spelen niet door. Dat, dat is een ramp. Heel jaar, je jaar valt weg, je leven valt weg. Wat moet je eigenlijk?
9: ja. Nou, datzelfde vroeg ik mij dus ook af. Dus vorig jaar heb ik daar een podcastserie over gemaakt. Ja. Echt midden in de, in de coronacrisis, de allereerste. Toen iedereen nog netjes thuis bleef. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, hoe, hoe zullen die sporters zich voelen? Ik ging wel een beetje denken van, goh, hoe, hoe zou ik me voelen? Ja, het is natuurlijk heel dubbel. Want de ene sporter is misschien in de, in de vorm van zijn leven. En dat is echt wel even zichzelf bij elkaar rapen. Van, hoe ga ik het nog een jaar volhouden? Terwijl sommigen die misschien geblesseerd zijn... of nog net niet helemaal die top voor hem hadden. Ja, die waren misschien wel heel blij met een jaartje extra. Dus ja, dat was, uh, dat was wel heel mooi om te, uh, om te luisteren naar je door, al die sporters. Als je, je dat top, beleven. op
2: je top bent, hè? Wat, wat zeiden die sporters tegen jou? Je bent echt op je top. Het gaat geweldig. Je denkt, ik maak een grote kans om. Het kan altijd misgaan, maar het komt ja. drie uh, klasseringen te bereiken. Je, je leeft naartoe, alles in een flow en dan, wat zeggen ze dan?
9: Nou, uh, Matthijs Buchli, uh, de baanwielrenner, om een voorbeeld te geven... die heb ik geïnterviewd en hij was echt in de vorm van zijn leven. Na die spelen toe, alles liep op rolletjes zoals ja. het moest... Hij voelde zich ook echt sterker dan ooit. En, nou, Ik sprak hem dus ook. En hij zat echt wel even in een dip. Echt een enorme dip van... Hoe ga ik dit opvangen? Hoe ga ik dit nog een jaar op kunnen brengen? Want het is niet dat je er een paar maanden naartoe werkt. Nee, al vier jaar lang weet jij dat dan die Olympische Spelen zijn. En tuurlijk heb je altijd wel een mijlpaal tussendoor... dat je weet van, nou, weet je, goed op weg. Het WK is dan. Dat zijn ook mooie wedstrijden. Maar toch altijd in je achterhoofd heb je die Olympische Spelen. Dus ineens zijn ze tastbaar. En heb je echt zoiets van: Wauw, nog aftellen. We kunnen ze bijna aanraken. En dan in één keer zijn ze weer heel ver weg. Dus ja, bij hem deed dat wel. Ja, dat deed heel veel met hem. En, en hij dan zoek je hulp. Ja, hij heeft wel uh, er even over moeten doen. om echt zichzelf weer bij elkaar te rapen en weer. Nou ja, een nieuw plan te maken en echt uh, er vol voor te gaan. Ook omdat er helemaal geen wedstrijden waren. Dat was natuurlijk ook heel, uh, heel apart. Uh. Nu
2: gaat het wel door. Hè. Daar gaan ze allemaal van uit. Het gaat, ja. Je weet het nooit natuurlijk, maar normaal gesproken gaat het nu door. Amsterdammers hè, die interviewen, Amsterdamse topsporters op ja. weg naar Tokio. Wat is een rode draad? Wat is voor jou het allerbelangrijkste om van deze mensen te weten te komen?
9: Um, nou ja, Vooral hoe zij hun um, voorbereiding ervaren. Hoe zij naar zo'n Olympische Spelen kijken. En waar ik heel erg benieuwd naar ben. Wat doet het nou met ze dat hun familie er niet bij kan zijn? Want normaal ja. op je wedstrijden daar leef je ook mede met je familie naartoe. Want ja, topsport, jij staat misschien wel alleen op het podium. Maar uiteindelijk zit er een heel team. Waaronder ook familie, vrienden erachter die jou altijd heeft gesteund. En gewoon vanaf klein jongetje of meisje gewoon altijd heb... Uh, nou ja mede mogelijk heb gemaakt dat je die sport kan doen... en dat je je kan ontwikkelen. Dus dat, dat je in
2: zekere zin, dat zeggen topsporters toch bijna altijd... Dat, dat, je, dat je, laat het gauw zeggen, dat je een enorm egoïstisch leven moet leiden. Je moet even afscheid nemen van alles en iedereen. Sorry, ik kan niet naar die verjaardag, ik kan niet naar dit, ik kan niet naar dat. Ik ben helemaal met mezelf bezig. En dat moeten jullie van mij accepteren.
9: Ja, en mensen accepteren het ook. Omdat ze ook een beetje mee kunnen leven met je doel. Het wordt nou ja, heel vaak op televisie uitge, uitgezonden. De, de wedstrijden tussendoor. De Olympische Spelen natuurlijk sowieso. Dus ja, ik heb altijd wel het gevoel ervaren... dat mensen ook wel een beetje het gevoel hadden... dat ze onderdeel waren van jouw doel en van jouw droom. Dus dat ze nou ja, bij wijze van als ze erbij konden dragen... van. Uh, dat jij je beter kon voorbereiden om niet naar die verjaardag te gaan of niet naar het feestje. dan was het nee, doe het, doe het. Als het het beste is, doe het alsjeblieft.
2: Ja, Michiel, um, kijk, dit gaat over topsport. Uh, dit wordt uitgezonden op All Sports Radio. Hè. Daar gaat uh, net al die interviews maken. Heb je, heb je er ooit van gehoord of niet?
3: Nee. Zal meteen eerlijk bekennen, vertel.
9: Ja, ja het is een uh, internetradio, uh, dus ook alleen via internet te beluisteren. Uh, zij waren de eerste, um, de radiofabriek was de eerste die dat eigenlijk deed. En Allsport Radio bestaat nu zeven jaar. Ik werk zelf bij Topsoort Amsterdam. En wij zijn partners van elkaar. Dus Topsoort Amsterdam is partner van Allsport Radio. En we waren een beetje aan het brainstormen van: goh, het zou toch wel leuk zijn als we iets met nou ja, onze sporters, die dagelijks in de hoofdstad uh, trainen en gebruik maken van de faciliteiten van Topsoord Amsterdam. Als we die een podium kunnen geven. Mm. En in eerste instantie zaten we te denken: van nou, laten we een podcast doen, uh, weet je, op die manier. En en uh, Lars, een van de eigenaren van Oldsport uh, van Radio... die zei meteen, nee net we gaan het live doen. We gaan er echt een programma van maken. Laten we het gewoon proberen. Dus ik zat wel een beetje van, <laughs> oké, okay, dat is wel echt spannend. Dat
3: gaat je heel makkelijk af zo horen.
9: Nou, ik heb ook een goede um, co-presentator. Die uh, is Robert Denneman. En hij werkt al jaren bij de radio. En uh, hij, werkt, hij praat alles uh, vloeiend aan elkaar. Dus uh, nou, ik vond het eigenlijk voor de eerste keer best wel goed gaan.
2: Maar vind jij dit nou iets waarvan je zegt... hier wil ik in doorgaan, ik wil echt presentator blijven... of interviewer worden, of me daar nog meer in ontwikkelen... of zeg je, nee, ik ben nu ook leefstijlcoach. Topsport leefstijlcoach, vind ik veel interessanter. Dit is nou, leuk voor de bij.
9: Ja, het is bij mij uh, elke keer weer een beetje verras een verrassing... wat er op mijn pad komt. Ik heb ook een documentaire gemaakt, nee, vorig jaar de podcastserie... Het is soms Geen ook een bus, beetje... He, ja, klopt. Ja. Die heb ik anderhalf jaar gevolgd. En uh, ook uh, naar de Olympische Spelen toen, uh, waar ze goud won. Dus dat was wel een cadeau. Ja, nee, maar dat natuurlijk. is echt
2: bijzonder. Hè? Want ik bedoel, die laat niet iemand zo dichtbij toe. Dat zijn weer de grote voordelen, denk ik. Als je inderdaad zelf ook topsporter bent.
9: Ja, ja en ik heb met haar uh, in Jong Ranje gezeten. Vanaf dat we een jaar of twaalf waren, altijd wedstrijden met elkaar gereden. Dus uh, ja, dat was wel een heel bijzonder project. En ja, zo gaat het eigenlijk elke keer bij mij. Dat, uh, er komt iets op mijn pad, denk ik, ja, nee, laat me doen. Nee, natuurlijk,
2: maar komt op je pad. Maar op een gegeven moment kies je toch. Dan zeg je, nou, de komen dertig, Die heb ik ook vaak. Heb jij niet meer bij mij komt nooit nooit op mijn pad. Maar zeg maar, stel <lacht> dat het zo zou zijn. Dan denk ik, nou, wat kan mij schelen? Ik kies dat. Maar jij je komt zo op jouw pad, dat je denkt, geen focus. Dat deed je als topsporter wel. <lacht> en nu denk je, maakt me niet uit. kom op mijn pad, ik doe het gewoon.
9: Nou, het, is, het valt wel allemaal samen met elkaar. Dus ik ben nu sinds 1 mei topsportleefstijlcoach. Dus dat is echt Net.
2: Maar wat is dat? Wat is dat?
9: Wat is dat? Nou, um, wij hebben hier uh, in Amsterdam ruim 270 sporters elke dag trainen. Ik weet niet of je da daarvan op de hoogte was. Ja, natuurlijk. Nee, geen... <laughs> <laughs> ja, die, uh, wij als Topsport Amsterdam zorgen voor de faciliteiten voor al deze sporters. Dus dat ze hier kunnen wonen, dat ze hier naar school kunnen. Uh, dat ze hun, ja, hun leven als topsporter in kunnen richten. Uh, nou ben ik even je vraag kwijt.
2: Nou ja, wat is dat? Topsport Ja, ja topspoor,
9: -coach, dat was Hele het. makkelijke vrouw. Nee. Oké, nou, leefstijl. Kom, kwam op je pad, zei ook <laughs> ja. nog. dat kwam op
2: je pad. Weet je, op ja, is, weet op je, op, ik nam boem. even
9: een afslagje, toen dacht ik
2: even... Ja, heel slim van jou. Die slag is u. Leefstijl. Uh, dat willen we ja, weten. leefstijl.
9: Nou, en uh, die sporten zijn ook heel vaak al best wel jong als ze bij ons komen. 14, ja. 15. Ze Ze maar jaak. Nou ja, ze komen vanuit het hele land hierheen om hun topsportleven eigenlijk op te gaan starten. En uh, dan komen ze in een TeamNL-programma, zoals dat heet. Uh, dan worden ze geselecteerd door de Bond. En dan zitten ze hier in de stad, in Amsterdam. En dan, uh, nou ja, zonder papa en mama... Dus daar begeleiden wij ze in. Maar
3: is full -time? Zitten ze dan in een hotel ofzo? of zo? Wat wil ik me ervoor stellen?
9: Ja, ze leven uh, van maandag tot en met vrijdag... zitten ze inderdaad intern in uh, Merenvaart. En daar is een flat en uh, daar wonen de sporters. Zo. Um, Welke sporten? Noem eens wat. Basketbal, softbal, uh, honkbal, uh, zwemmen, turnen. Of van huis en haard op die jonge Leuk. leeftijd? Ja. Ja, dus dat is echt wel... Ja, de ene sport die kan daar gewoon beter mee omgaan dan de andere. Maar waarom het ook is, is omdat de basketbalsters, de softbalsters... vooral ook, die gaan nou op hun achttiende... Uh, willen ze graag met een scholarship naar ja. Amerika toe... en zich daar verder ontwikkelen. En wat je daarin zag, was dat die stap heel erg groot was. Dus op je achttiende van Nederland naar Amerika. Zonder pap en mama, helemaal op jezelf. Hm. En daarom is eigenlijk voor dit traject gekozen... Dat is
2: wel behoorlijk bijzonder, Michiel. Dit, he. Ik bedoel, voor Nederland, ja. waarbij ook sport... Niet, nou, net, hoorden we hoorden wel dat het in Nederland wordt kunst serieus sport in deze zin eigenlijk ook toch niet?
3: Ja, maar je hebt, je hebt toch ook scholen die zich helemaal hebben ingericht... op het geven van normaal onderwijs aan... Ja kinderen die enorm druk met de sport zijn.
9: Ja, ja en dat is uh, eigenlijk ook waar, waar wij de begeleiding in geven. Dus ook als topsportleefstijlcoach. Ja. Je hebt uh, twee dames die hebben als expertise de begeleiding van school. Dus die hebben ook de contacten bij school. En die zorgen dat de sport naadloos aansluit bij de school. Soms kunnen ze gespreid examen doen. Dus dat je de ene jaar drie vakken doet. En het jaar daarna bijvoorbeeld vier vakken. En zo uh, kan je ervoor zorgen dat je naast je sportcarrière... ook gewoon je duale carrière kan ontwikkelen. Want dat is baan? gewoon... Ja, je, ja, dus uh, gewoon je normale leven. Oh, ja, dan, je normale je leven. maatschappelijke ja. leven. Het minst is dus net zo belangrijk dat is.
2: Mijn ja, duale <laughs> carrière, nou, daar gaan we niet af hebben. Mijn lijst unilateraal. <laughs> nee, ga je
3: gewoon, Michiel. Ja, ja. Uh, sport is verhalen, hè? Uh, Is er een verhaal waarvan jij denkt... dit, dit gaat het mooie worden in de aanloop naar Tokio?
9: Oh jeetje. Nou ja, ik hoop dat ik die nog ga maken natuurlijk. En dat iedereen dan aan de radio gekluisterd zit en, zegt, en denkt van... wauw, dit mm -hmm. blijft me mm -hmm. altijd bij. Ja? <laughs> nou, misschien dat ik er zo nog op kom, maar nu uh,
2: okay. nog nee, even Mag ik even iets, uh, net iets persoonlijks aan jou vragen? Of vind je dat vervelend?
9: Nou ja, je mag het altijd vragen of ik antwoord Woon geef. Woon je dat, uh, nog steeds in
2: Elpendam of niet?
9: Nee, ik ben... Uh, er
2: woont Frans Broodmeert ook altijd. Zijn ja, jullie goed
9: met elkaar? Nou, we komen elkaar wel eens tegen, maar... Nou,
2: knik je wel even?
9: Ja, ik heb met zijn zoon in de klas gezeten. En hoe was hij? Um, ja
2: ja, gewoon, ah, ja, ja. Ge ja ge Geen topsporter, denk ik.
9: Nee, hij was geen topsporter.
2: Nee, maar ik vraag het aan je, moet je luisteren. Nee, daar gaan we het niet over <coughs> hebben, want hij luistert ook altijd, die Frans. Hij heeft dat gezegd weer. Nee, waar het over gaat, is dus je hebt de sleutel gekregen... tenminste, als ik goed ben geïnformeerd van je nieuwe woningen... maar ja, niet gister, gisteren. Gisteren,
9: gister. ja. En waar staat die woning? Ik zit hier met, met verre van mijn handen. Nou ja, 200 meter van de oude woning. Ik woon in Diemen, in de sniep. In een hele mooie, mooie wijk. En uh, nu woon ik aan de ene kant van de wijk. En ik ga naar de andere kant van de wijk. En, uh, nou, nou ja, het
2: is wel ontzettend avontuurlijk leven
9: jij.
2: Wat er op je pad komt, hè? Het is
9: ongelooflijk.
2: Annette, geweldig. Je maakt die hele serie natuurlijk, hè? Van hier tot Tokio, mag ik niet zeggen. Van Amsterdam tot Tokio. Leefstijlcoach. Yes. Er gaat er van alles komen en zo. Ik, he, ik proef in je woorden dat je ook heel graag blijft interviewen en wil presenteren.
9: Ja, ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, en dat is nu op mijn pad gekomen. Okay, en dan dankjewel. gaan we het gewoon doen.
2: Dank je wel. En zometeen de absolute slotfase van de Friday Move... met co-host Michiel Bikke-Kaarten. Eerst even het verkeer. Dit is de absolute slotfase van de Friday Move met Michiel Bikkerkaart... en mijn co-host. En uh, ja, we zitten natuurlijk hier geweldig natuurlijk... Hè, in die uh, skylines van de Double Tree by Hilton Hotel. En de beats hoor je de continu van Thomas Robs... daar kunnen wij er genoeg van krijgen. Michiel, ik wil voor jou even weten. Kijk, uh, de Bikker, we hebben het in het begin van deze uitzending over gehad. Uh, het is bijna zonde, uh, als mensen nu toch luisteren... dit allemaal van je horen, dat ze daar niet naartoe gaan. Want interessant vind ik, jij als mede oprichter van BNN Nieuwsradio... Die heeft gezegd, ooit gezegd, het geschreven woord... is de meest efficiënte informatie overdragen.
3: Ja, want dat? je kunt een krant kun je schuin lezen. Als ik naar de radio luister, dan ben ik afhankelijk van het tempo van... in dit geval Paul van nagaan. Het gaat of te ja. snel of te langzaam, maar nooit precies zoals ik het wil. Televisie ja. idem dito. En lezen kun je net zo snel, net zo langzaam... en net zo slordig en net zo uh, aandachtig doen als je zelf wilt, ja.
2: Je zegt je kiest ook voor vernieuwing. Dat is belangrijk op allerlei gebieden. Daar ligt iets aan ten grondslag. Namelijk een gedachte die bijna in veel stukken terugkomt. Misschien ook wel in de keuzes die je maakt. Namelijk nadenken over neuropsychologie. Of gebruik maken zelfs van, van kennis uit die wetenschap. Waarom vind je dat zo belangrijk?
3: Nou, dat is typisch een terrein. Wat eigenlijk van. Nou, wat zal het zijn. Ik ben ook maar een leek. Maar de afgelopen tien jaar tot wasdom is gekomen. Het begon met Daniel Kahneman. Ja. Dat is wel. Ik kwam ooit een vent tegen, een, een vent, een generaal in het Nederlandse leger. Uh, en die gaf een lezing, ik geloof voor de Rabobank of zo, van uh, managers. En die zei, uh, wij op onze opleiding kregen een boek te lezen... van een uh, Amerikaanse psycholoog en die heet Daniel Kahneman. Daar hebben jullie nooit van gehoord, maar dat moesten wij lezen. Een dikke pil, lees dat boek, het verandert uw leven. En dit was tien jaar voordat deze man wereldberoemd ja. werd... door behavioral gedragspsychologie, weet je wel.
2: Hij won de Nobelprijs voor ja, economie, omdat die economie ja, en psychologie... de combinatie, dat was een pionier. Heuristics.
3: Maar dat heb ik dus... Het bestaan van het boek en het hele begrip van heuristics en gedragspsychologie... heb ik dus geleerd van een generaal in het Nederlandse ja, leger. Ja. Want waarom? Omdat die soldaten altijd in situaties, gevaarssituaties terechtkomen... waarin ze moeten terugvallen op hun reflexen. En Kanemans' argument is... die reflexen van ons die zijn ooit opgebouwd in de tijd dat we in grotten woonden. Maar vaak zijn dat niet de beste reacties op een bepaalde situatie. Dus je moet leren als generaal, als soldaat, als vechtersbaas... om reflexen te herkennen voor wat ze zijn... en dan de beslissing te nemen of het op dat moment goed is... om die reflex te volgen of je verstand te volgen. Ja. Ja. Nou, Dat nee, is maar één voorbeeld waarom mij dat uh, fascineert. er uh, is net weer een boek uit wat ik heb besproken... van een man die een totaal nieuwe theorie heeft ontwikkeld. En ik kan niet beoordelen of dat de definitieve theorie is... van hoe ons brein werkt. Maar hij legt het zo fantastisch uit... dat ik dat enthousiasme dan wil delen met mijn uh, lezers. En dan maak ik een, een boekbespreking daarvan.
2: Nou ja, het mooie is, het blijkt ook te werken. De, de, de reactie is er ook naar en zo. Mensen waarderen het ook enorm. Ja. Als we het over Kahneman hebben, mag ik even... Hij heeft net een nieuw boek met twee anderen geschreven. Daar ben ik net in bezig. Noois heet dat. Oh. Ook met heel veel leuke voorbeelden. Ik weet zeker dat jij dat ook leuk vindt. Maar we zitten niet in de kroeg. Hè? We zijn op de radio met elkaar aan het praten. Dus daar kunnen we kunnen het eigenlijk niet over hebben. Maar het is ook dus nog iets uh, bij jou altijd. Je zegt, uh, als ik... Uh, uh, als ik uh, ...onderwerpen kies dan kom ik toch ook vaak uit... ...dat als het merk ik bij jou, bij internationale media... ...die vergelijk je ook met elkaar... ...dan ga je toch ook nadenken over de toekomst van media... ...je biedt heel veel dingen aan, die ik ook nooit wist... en denk ik, dat is al een reden alleen om naar de site te gaan... ...kun je één ding zeggen, hoe gaat het met het omroepenstel aflopen... ...die vraag heb ik dertig jaar aan iedereen gesteld... ...en niemand heeft een antwoord en jij kan het in tien seconden...
3: Nou, eh, één ding wat je kunt vaststellen is dat het omroepbestel... zoals jij dat noemt, het publieke omroep... dat die alle andere media zal overleven omdat die op belastinggeld draait. Dus nooit zich zorgen hoeft te maken over reclameinkomsten... of commerciële bestaansrecht. Eh, in welke vorm dat allemaal gaat gebeuren, nou dat weet ik niet. Dat is een soort lange leidensweg. Het is voor alle media eh, buitengewoon ingewikkeld. Eh, ik probeer dus nu met die nieuwsbrief een nieuwe vorm, een nieuw verdienmodelletje te ontwikkelen. Ja. Uh, ik, ik heb met 6000 abonnees een omzet van ongeveer 30.000 euro per jaar. Nou, de een vindt dat echt een fooi en de ander zegt... dat is helemaal niet zo gek. Ik zeg van, het is voor een parttime bezigheid een prima parttime inkomen. En het is een modelletje, net zoals podcasts nu worden ontwikkeld... wat vijf jaar geleden, tien jaar hey. geleden ook niet bestond... wordt ook naar gesnuffeld van, kunnen we daar misschien een verdienmodel van maken? Klassieke media, je hebt gezien in de, een van de meest recente nieuwsbrieven. Uh, kun je ook weer terugvinden op debikker.eu, overigens. De
2: ook U. nog, hè? ja, zeker.
3: Want Daar staat alle oude artikelen, maar daar staat dus een hele mooie grafiek in. Zo'n visuele grafiek van hoeveel online abonnees hebben de klassieke kranten. En dat gaat dus van de New York Times met de Corriere della Sera... en de handelsbanken, die, 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 die Zweedse krant. En dat, dat is heel mager... De meesten hebben er maar 100.000 betalende online abonnees.
2: Ja, die Zwezerkroot schiet me even niet te binnen, maar die gaan we straks. Als je naar de bikken gaat, hè, dan krijg je het, uh, het antwoord natuurlijk in. Michiel, vond je het leuk allemaal hier toch? Hè. Heel gehoord. Dat ja. is echt ja. mooi, ja. We hebben het we met...
3: overleefd. We zijn niet van het dak gewaaid. want we zitten hier op het dak van het wild.
2: Stormt man. Als... Uh, gek inderdaad, terwijl ja. net nu de zon binnenkomt. Nou, iedereen, hartelijk dank voor het luisteren. Fijne weekend natuurlijk. Volgende week zijn we er weer vanuit de Skylines. En toen zeggen, dan is Wilfred geneden weer. We gaan eruit met de nieuwsbrief van Thomas Robson.
3: Wij nee, hopen. Uh, dat onze ambitie
0: wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
3: Het, het doel is natuurlijk een onmiddellijke staak te vuren. Dan kun je eigenlijk dus gewoon weer alles doen zoals voor corona.
0: En dan denk ik aan uh, los van deze 66, uh, een GroenLinks en een P van de A, VVD uh, en een CDA.
7: Een ja, CDA. Ja, ja. Maar ja, de toerisme
3: sector moet op gang komen. Uh, de vakantie staat echt voor de deur. Ja, het belangrijkste is denk ik dat we echt spoed maken. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de burgemeester dat songfestival belangrijker vindt dan doet. Ik denk dat de meeste mensen in het land er ook echt genoeg van hebben. En denken vooruit met de guit. We hebben het gehad over uh, crisis en herstelbeleid. Uh, dat wat er nu nodig is, wat echt niet kan wachten. Dus ik kwam er vrij makkelijk in. En dat was geen enkele check. Als u wilt hebben over de hele Griekenland vakantie... Wil ik het nou even over hebben? Ja, dat ja, doet pijn in mijn hart. Het is een
2: songfestival gek in Rotterdam. En het publiek dat welkom is in de Rotterdam-Arooy moest zich uiteraard laten Testen, oh, ja. testen, testen. Um, en dan dus weer gesprek op de inhoud. Dat blijft erop hameren, die, die hamer. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, het is 1-0 voor Max wat dat betreft.
1: En ik was gewoon op de tat in het bak en ik hoorde twee knallen. En ik denk dat is geen vuurwerk, dat is schieten, dacht ik. Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsclub. Dat mag niet. Dus stappen we naar de rechter. En natuurlijk is er met regelmaat goed contact... vanuit het CDA met hem.
8: En de politie van, van, van nu... Die, die gaat erachteraan, die stapt naar voren. Het is heel simpel. Joe Biden heeft gesproken.
3: En laatst ook weer die 925 miljoen... voor de field labs. Dat dat wel. En nu ook voor de mondkapjes. Ja, ja, maar ja. Nou ja, de dingen die ik over het algemeen... het meest waardeer op de vrijdag is... gezellig naar de kroeg. En tegelijkertijd zegt de... De rekenkamer ook. Uh, heel veel van die dingen zijn gebeurd in de context van corona. De problemen stapelden zich op. Ja, het belangrijkste is denk ik dat we
1: echt spoed maken. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door DUI Discoverers.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solved.nl